3: O começando... Aqui é Domingos e hoje a gente o Daniel. E aí, Daniel?
2: Daqui a frente a gente vai falar dos episódios bons da terceira temporada de Rebels, que a primeira parte sim, foi, foi duro. Aí sim, ainda bem que tu
3: mudou a tua frase de abertura.
2: <risos> Obrigado, Daniel. Não quer dizer que eu não acredite naquilo. Mas pelo menos não foi pro ar,
3: E está aqui com a gente também o Nick. E aí, João?
4: Fala, galera. Aqui é o Nick. Será que dessa vez vamos ver, pela primeira vez, o Daniel dizer Chorei baldes ou aplaudi baldes? Olha <risos> Certeza aí. absoluta que não. <risos> o louco, Caralho, cara. Não...
3: Nada satisfaz o cara. dia que o Daniel fizer isso, acabou o mundo. O mundo explode. <risos> <risos> e hoje temos aqui dois convidados. O primeiro vem lá do Jedi Center. Você fala Jedi Center, já sabe quem é, né? Você sabe quem é a nossa bitch aqui. E aí, Marcelo?
5: Fala <risos> aí, pessoal. E David Filoni não me representa. <risos> <E>
2: isso
3: <risos> E também nosso próximo convidado, vindo lá do Sociedade Jedi, do 151, da USW, de tudo que é lugar, o Vebs.
0: Aí, Vebs. Oi, aí, pessoal. Beleza? É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer jogar a polêmica de que o trailer de Rebels é melhor que o, de, que, que o trailer do The Last Jedi e o trailer... Certeza. É, certeza absoluta, né? The Last Jedi <risos> tem cinco planos geral e três planos fechados. Bem, gente,
6: hoje
3: reunimos toda essa trupe. Vamos falar aqui da segunda metade da terceira temporada de Rebels, Os episódios bons da temporada, Eita, Começou a polêmica, hein? <risos> Vamos falar desses episódios agora.
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star
2: Wars: The Throne Trilogy and you're listening to CaminoCast
3: muito bem, gente. Falando aqui agora dos episódios da terceira temporada de Rebels, da segunda metade. Começou aí já depois de... A temporada deu uma parada pra Rogue One, né? Obviamente. Todo ano vai ser isso. vão parar pro filme, né? E na volta, já volta trazendo o personagem do filme, né? Já trouxe aí o Sol Guerreira e seus múltiplos olhos, né? Cada, cada participação dele é uma cor de olho diferente. É
4: bizarro isso,
3: né? Galete de contato, é, e... pô. Clone Wars era azul, aqui é verde, Rogue One é marrom. Eita, pô. E aí, galera? Gol? o Geonoses. A volta da temporada trouxe aí um episódio duplo, com Sol Guerreira e Geonoses. E aí, o que, que vocês acharam desse episódio?
2: Ele tomou bem essa temporada.
0: Eu vou te falar que eu fiquei muito fã. Primeiro porque o, o Forrest Whitaker foi lá e dublou ele, né? Então, pois é, pois é. Isso já é uma coisa genial. Segundo que quem assiste Rogue One e vê que o cara era contundente nas opiniões, o desenho ele vem e causa um suporte, assim, pra você entender como o Sol Guerreira é mala sem alça. Uhum. né? E terceiro, porque aquela coisa, né, relembrar geonosis, aquelas criaturas que parecem abelha misturado com o alien, né, que são os geonosianos, é, 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 é uma coisa legal ali, eu, foram dois episódios assim, memoráveis pra mim, né, e pô, tem tenha
3: um sido, rec junto
0: também, né.
4: Tinha sido mencionado na série a, a extinção dos geonosianos, né.
2: Isso, na série e nos quadrinhos também lá do Vader, né. Foi só eu que achei que o Forrest Whitaker tá mais à vontade dublando o, o, no episódio
4: do que atuando no filme É, é
5: porque Ele já, a, olhando ele já agora... não tá um porra louca
4: né, meu? É, ele não tem é, ele Tem uma diferença grande na questão De que a gente viu um, um Sal Guerreira no filme Bem fodido né? Então até a voz dele não tá tão esquisita, assim... Não tem aquelas, aquelas entonações... É que,
2: no, é que no filme eu achava que... Ele me dava a impressão que ele tava pouco à vontade no personagem, tá? Com aquela cara de... Puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Ah, não teve essa impressão não, cara.
6: É, é eu, go eu,
5: gosto, eu gostei mais da ligação desse episódio com o personagem dele em Clone Wars... Do que com o de Rogue One, assim... Pra dar uma, uma trajetória mais cronológica, sabe? Sim. Às vezes eu ficar mais interessado em ver ah, como é que ele ficou daquele jeito e tal, eu tava mais pensando como é que ele vai lidar com... Os anos da
4: guerra e tudo mais, sabe? Ah, isso é uma coisa que, que eu... É, acho que, que funciona melhor. Uma coisa que eu esperei desse episódio é que eu achei que ele ia definir algumas coisas quanto ao Sol Guerreiro. Quer dizer, definiu a personalidade dele, né, já, mas é, achei que ele ia definir alguns daquelas daqueles problemas que ele tem no filme, ou da respiração, ou da perna fodida, qualquer coisa assim. Ou iria definir o porquê dele ter sido afastado do, dos, dos rebeldes, né? Imaginei que nesse episódio aqui ia acontecer, assim, a ruptura Cara, e esse negócio
0: da ruptura É uma das coisas que mais me interessa Porque se por um lado o Rogue One Ele trouxe um lado de um, Uma certeza de que rebeldes não são Tão bonzinhos assim, né Quando Cassian vai lá e dá um tiro no, no... Num, num cara que é informante dele, dos rebeldes, uhum. aí você vê que os rebeldes também tem o seu lado ruim ali, né? O seu sangue ruim, né? E saber que o Cass é um cara que, que tem o seu sangue ruim e depois descobrir que tem gente que se desligou dos rebeldes porque acham que eles pegam leve, e isso tá em cima, todo, todo apoiado no Saul Guerreira, pô, eu acho um puta personagem. E acredito que ainda vão desvendar em algum HQ, viu? não, não acho que livro. Não. Mas em HQ é capaz que eles possam desbravar não, isso, isso daí.
4: E isso contrasta com o próprio com o próprio Rebels, porque, assim, em, em Rebels a gente tá assistindo algo mais heróico, assim, as pessoas estão se juntando pra criar uma rebelião, lutar pelo que é certo. E o Sol Guerreira seria ali a forma dentro de Rebels de mostrar que nem todo mundo luta dessa forma. Algumas pessoas lutam da forma mais, sei lá, obscura e amarga possível.
3: E esse Sol Guerreira que a gente vê em Rebels tá mais parecido com aquele de Rogue One do, do flashback, né? Quando ele vai Sim, resgatar é. a Jin, do que com o que morre em Geda, né? Ele tá careca, tá com as duas pernas ainda ainda, não tá com o inalador
0: é, porque no trailer, lembra o, o Saul Guerrero, ele tinha aquele cabelo, todo chumaço, né, de cabelo uhum. é, e aí no, no filme ele tá careca ou é o contrário? É, no trailer ele tá careca e no filme ele tá com... Eu não lembro ao certo agora, mas há, uma... há um desencontro de visuais dele no próprio filme. No trailer, no que era o trailer, né? E no que virou o filme, na verdade. Se alguém aí lembrar, por favor, me corrija.
3: Uhum. É que, na, na verdade, ele... e como é que eles corrigiram isso, né? Eu, eu acho que isso foi o problema das refilmagens, eu acho, né? Sim, que, sim. Que não ele tá cabeludo, não outro ele tá careca. Então eu volto careca pro flashback e o cabeludo pro atual, vamos dizer assim. Mas seria... <risos> eu acho que faria mais sentido o contrário. Né? É, ele tá é. cabeludo antes e virou careca agora.
0: É. Não, era careca e virou cabeludo. Curirim. <risos> Deve estar no fim da vida careca, perde de cabelo. Faz todo sentido.
4: Né? Ah, mas eu esperei, que, eu esperei que ele já tivesse aquele, aquele monstro de estimação, sei lá, no ombro, aquela Lula. <risos>
0: como é que é? Body? Como é que é o nome?
4: É assim. É. Burgalet.
0: Burgalet. Os caras é que a voz do cara, olha só.
3: <risos> pois é, bicho. Alguma coisa que eu achei legal também nesse episódio é que ele meio que faz uma conexão com aquela HQ do, do Vader, né? Que ele vai em e tem uma rainha lá.
4: Isso, caralho. Isso é aqui, ele, uhum. ele diz
3: que o clic Klik, Klik é o último genozano vivo e que ele tá guardando o ovo de uma rainha isso aqui é se passa antes do episódio 4. É aquela HQ se passa depois do episódio 4, logo, sub que ele conseguiu proteger o ovo e a rainha nasceu e aqui aparece na HQ do Vader, né?
5: A pena é que você não deu, é você não deu margem e tempo pra fazer a piada. Você falou logo que se que aí eu ia falar que o ovo era o Snow. <risos> <risos>
4: Começou, deu, deu início aqui As piadas sobre Snow essa foi apenas a primeira
2: é. <risos> Mas uma constante que a gente vê nessa temporada É eles tentando fazer uma liga uma, Faz uma é, bela ponte no Clone Wars Com o episódio 4 Eles vai pegando elementos dos dois lados E fazendo a ponte Nesse episódio Isso. eles já liga com o Rogue One No Forest of Já tem o um Rex, já pega os Genosianos Já tem o desenho da Estrela da Morte Que o Genosiano faz no chão que eles não entendem Mas Ninguém Rex, entende de nada Yeah. <laughs> Caraca, acho que eu não é. vi
4: aquilo, pira aí, bicho. Um acha que é o ovo, né, outros acham gente... O público acha que é a Estrela da Morte Mas na verdade ele tá querendo dizer que é aqueles, aqueles Lances de gás lá, do é. Império Não, e essa
0: piada, é que, né que... É uma... é. Ele tenta desenhar a incomunicabilidade Ela é tanta que quem assiste É a Estrela da Morte? Não, é um ovo? Não, é Cara, é genial isso
4: é, ficou,
2: ficou E também assim, já faz ligação né? com o livro do Tarkin O Catalyst Que é que a Estrela da Morte Foi construída lá em Geonosis uhum. Uhum.
3: Caraca, é, esse episódio realmente a gente vai ligando muita coisa, né? Vai Tem uma, um show de referências, né? Bom, é um
2: excelente episódio, várias referências, várias ligações, tem referência a livro, Clone Wars, Episódio 4, Rogue One. Foi um excelente episódio, já chutou bunda de mais, mais, mais de 60% da primeira parte. Foi um ótimo retorno, né?
3: Eu, eu achava que uh, um acidente que aconteceu com o Sol Guerreiro, para deixar aí todo ferrado que a jeito, eu achei que ia ser aí. Também. É, mas não foi ainda, né?
2: <risos> eu já desconfiava que não, porque o Forge, uh, já tinham sido ventilados que ele faria mais participações na série. Como não teve nessa temporada, provavelmente eu acho que ele ainda apareça na quarta temporada, pelo menos em mais um episódio.
3: Passando agora aqui pro próximo episódio, passando esses dois, nesse episódio duplo de abertura, né, da, da volta da mid-season, o próximo episódio é Warhead, né, que vem aí um, um conceito que eu achei muito legal, cara, desse droide
2: protocolar, que na verdade é um droide assassino disfarçado. O episódio já começa fazendo uma puta referência ao Império Contra-Ataca, né?
5: Sim, com a, com a sonda descendo e... É igual, é... É, praticamente é. uma,
2: a mesma cena refeita.
5: É, bem parecido é. mesmo. E vale, vale o destaque até puxa o Vebs aí, a referência a Metrópolis também, né? Que não é a primeira vez que aparece.
0: Não é a primeira vez. O próprio desenho do, Mar, do Steve Marquand sobre, sobre o C3PO é uma homenagem a Maria, o um android do Metrópolis. Genial filme do Fritz Lang que inclusive é. de uns 5 anos pra cá andaram descobrindo um material extra e agora parece que estão lançando o filme é, lá fora não sei se aqui no Brasil, com as imagens imagens que faltavam. E esse Android, né, que é o androide desse episódio, ele tem um formato totalmente em homenagem. Aliás, é, o Dave Fuller é um dos caras que mais saca referência a cinema, pô. Tem um capítulo de Clone Wars, que é sobre o, o Boba Fett tentando matar o Mace Windu, né?
6: Uhum. Uhum. Uhum.
0: Esse episódio em especial, ele tem, toda hora que o Boba olha feio pro, pro Mace, tem uma musiquinha de gaita, que é uma referência ao filme Era Uma Vez no Oeste, né? Que o filme Era Uma Vez no Oeste, pra quem não sabe, é é, o Charles Bronson ele é um cara que volta para uma cidade para se vingar, mas ele não fala que é para se vingar. Né? E durante o filme inteiro fica tocando uma musiquinha de, 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 de gaita. Aí, lá no meio do filme, você vai descobrir o que é essa música de gaita que toca toda hora que ele tá. Às vezes, ele toca a gaita. Às vezes, a música que ele toca na gaita toca de fundo quando ele tá. E essa música toca porque, na memória dele, você vai descobrir no meio do filme, que os caras colocaram o filho, que é o Charles Bronson novo, com a gaita na boca e o pai em pé, com os pés no ombro dele, na forca, né? E, e coloca a gaita na boca do cara, assim. Então, o cara, ele tem na, na memória da gaita que foi ele tentando sustentar o peso do pai e na hora que ele cansa o pai morre enforcado, saca?
4: Caralho. É muito foda, é muito foda. Isso né? aí você falou do Filoni. Filoni é fã igual a gente, né, cara? Então ele, é. quer, ele quer colocar ali referenciar tanto a outros filmes e inclusive referências ao próprio Star Wars fica sempre se referenciando a esses materiais. É, concept art e tudo, ele traz de volta, como você disse aí, é, é, o robô ele é inspirado lá na, naquela versão lá do Macquarie, né, por C3PO que já, que já é provavelmente inspirado é. lá é. no Metrópolis e tal. Metró. Então ele sempre faz essa... O próprio Zé Zeb, né? Zeb. o próprio Zeb ele é de um ele é o Chelbaka né
0: o Chelbaka do Marquand né?
4: uhum. e é muito triste
0: é... depois da Celebration a gente saber que é anunciada a quarta como última temporada
4: eu acho isso tão bom é <risos> ah, isso cara eu... É, eu, acho legal. eu
0: acho legal eu prefiro o Colony Wars particularmente não, eu, não o... eu
4: Eu acho que a gente nem precisa se preocupar, assim, porque a próximo, próximo, próxima série animada, que isso eu acho que isso vai demorar muito a acabar, eu acho que talvez nunca acabe. Isso de ter uma série animada de Star Wars pra sustentar, assim, o cânone Acho que sempre vai ter, pelo menos por um bom tempo. E é. eu acho que a equipe vai estar tá sempre envolvida, entendeu? Então essa galera aí pode, pode crer que o Filoni vai continuar dando esses presentes pra gente, assim.
5: Eu, eu não digo que é bom ou ruim, assim, eu acho que é prudente terminar agora. Eu acho entendeu? que nessa Você sabe, vai né?
4: seguir. Tá chegando... Seguir por um ano, Sim. E tá chegando muito próximo da de, 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 de Rogue One, né? Os acontecimentos. Então eu acho que não tinha como avançar tanto, a não ser que começasse a fazer ali lado a lado com os, os filmes e não sei como isso ia funcionar, sabe? Eles
2: têm que fazer que nem os Beatles, acabar no auge. Não se esperar ficar, na,
4: ficar <risos> ruim pra acabar. Não <risos> esperar alguém vir
2: é. cancelar a série.
3: Uma coisa que eu, eu tava vendo depois também, que a ideia desse episódio era ele se passar em paralelo com o próximo, né? Que é da Sabine que vai lá pra, pra Mandalore. Então enquanto eles estão lá em Mandalore, aqui na, na, na Shopper Base, né? Eles ficam tendo esse acontecimento aqui, né? Então, depois, depois acabou que não ficou tão simultâneo assim, mas ainda cabe um pouquinho, né?
4: É, na verdade, eu entendi que seria o mesmo, mesmo episódio, né? Até. Isso ia acontecer um, com, um, com um episódio só. Ia mostrar lá e, e aqui. Aí, acabou sendo desenvolvido como é, caber, um roteiro inseparado. Né? Eu entendi dessa forma. Não sei se vocês também...
3: Ah, se fosse assim, não ia acabar em 22 minutos, É, 20 então... Minutos
4: aí. É, mas pelo que eu vi... Porque, assim, no lado do Simultâneo, poderia ser simultâneo em episódios diferentes. Mas eu acredito que ele ganhou, acabou ganhando um, um episódio separado. Porque, assim, o episódio não é tão. É, o episódio é divertido e tal, mas. Eu particularmente gostei mais... é um do, do episódio. É um episódio okay. Eu
2: gostei
3: do episódio. É um episódio ok. É um episódio ok. Não é ruim, mas também não é, não é
2: maravilhoso. Eu particularmente gostei do episódio. Ele fez me lembrar que o Troll tá na série. Porque ele apareceu no começo, lá nos primeiros episódios, depois sumiu. Tu não ouviu falar do Troll até esse episódio. Pra mostrar que ele tem eu um saque. É, o
5: destaque vai aumentando, né, irmão? É, Pelo menos é. a presença dele na, na temporada vai ficando um pouquinho maior, né?
2: Eu gostei, as referências, o do a citação ao Ed, Metrópolis. É um, um bom focado no Zeb. Gostei, gostei muito desse episódio.
5: Sim, se, se, permite, se permite dizer, assim, fazendo um adiantamento aí pro painel do, da quarta temporada, eu fiquei bem chateado, assim, porque todos os personagens têm uma, uma expectativa pra próxima, e ou ou vem sendo desenvolvido desde a primeira assim e pelo menos assim a era e o Zeb fica naquilo sabe não muda muito Zeb é mais ou menos o o bobão fortão... É, mas eu acho que o Zeb teve um bom desenvolvimento a... outros, na temporada
2: sabe. passada. Mostrou a raça dele, teve um desenvolvimento ele junto com o Carlos, na temporada passada foi bem focada nele. Eu
5: é, acho é que... vamos ver se na quarta com o um Carlos é um ali, né? one. Não, mas é. eu acho que é. o
4: Marcelo é. tá falando mais em importância do arco do personagem. Assim, a importância do, do, do arco do, do Zeb até agora, na verdade foi só mostrar pra gente, assim, algumas interações dele, mas não deu uma importância maior, assim, a, igual como a Sabina é, se tá vendo, você... o Wesley... Se você
5: tira, se você tira o Zeb da, da maioria da, dos episódios, assim, ele não faz diferença nenhuma.
6: Uhum.
2: É, é que eu acho que eles fizeram uma opção Nessa temporada de focar na Sabine Pra mim a Sabine era que era menos Desenvolvidas do grupo, eu acho que até o Chopper teve Isso. mais episódios focados nele que a Sabine, aí eu acho que eles focaram essa temporada Não, vamos trabalhar mais a Sabine E deixar os outros um pouco de canto, que nem na temporada Passada eles focaram um pouco mais no Zeb Teve alguns episódios pro Chopper Então acho que agora eles resolveram focar Um pouco mais na Sabine e em contrapartida deixar os outros um pouco de lado
4: Agora quando o robô entrou lá Em modo de combate e tal, melhor que coisa que eu consegui pensar foi por que não usaram, sei lá, aquele modelo do K2SO, cara. Ia ser, ia ser foda.
5: É, ah, mas eles pensaram. Você sabe que no, é, no Rebels Recon ele fala isso mesmo, que o episódio, se ele fosse se o Rogue One já tivesse num estado de desenvolvimento mais avançado, quando eles tivessem é, feito esse episódio, ah, ele poderia ter usado o, o K2. Isso é bacana. Tá? é. Não duvido que vá aparecer na quarta, né? Até pra, pra cada vez mais ligar um pouco, assim. Eu
3: não sei por que que eles pegam um droid protocolar que caiu aí no plano ah, ok, né? Um droide apareceu aqui, trazer ele aqui pra base. Os caras no início não nem pensaram ainda por que, que um droide protocolar ia cair do nada nesse planeta, né? Só isso que eu achei meio... Sem... Meio nada a ver assim, nesse episódio, mas, mas bom, ok, do né? Zeb,
4: do Zeb eu esperaria que ele não entendesse, mas sei lá, de um robô como o, o AP5 e tal, nem ele pensar, pô, deve ser uma armadilha ou algo assim.
3: Uhum. it's a trap. Pois é, mas, é, mas no final eles conseguem, it's né? A trap. Até o cara rapaz, não é que tu tem uma ideia boa? Fala pro Zeb, é. né? E reprograma o cara pra ele explodir lá no, no Destroyer que nem voltar, né? É, foi bom mesmo. E eu, eu, eu fico pensando, cara, e a pessoa se de volta pro Destroyer do Tron? Já era o Tron, né? <risos> e
6: ele explodir
4: assim. <risos> acho que podia voltar pro dele, mas tipo, a explosão não tivesse atingido o Troll, mas tipo, é, dar uma balada nele, sabe? Tipo, que os caras conseguiram, é, um plano que quase poderia ter acabado com ele. Eu acho que seria interessante um cavalo de Troia desse, assim.
2: Ah, mas esse, esse episódio acaba sendo importante lá pra frente, pra gente saber que o Troll já tem mais ou menos uma possível localização da base deles.
3: É, já diminuiu o, o campo, o campo de, de, de busca. a de atuação né? dele, né? o campo de busca, já diminuiu bastante, né, pra poucos planetas.
2: É, graças a esse episódio, esse droid, todos os acontecimentos desse episódio. Bom, então aí, passando já pro próximo
3: episódio, aí o Trials of the Darksaber, aí sim, hein, bicho. Voltou a aparecer o Darksaber, voltou ali, a gente... aí a gente começa a entender um pouco mais da Sabine, eles trazem coisa lá
2: da Velha República, esse episódio foi muito show, hein, bicho. Ah, também foi roteirizado pelo Dave Filoni em pessoa, né?
5: Cara, <risos> é. eu não lembro muito do episódio... O que, que ele trouxe da Velha República pra esse episódio que você comentou?
3: Foi aquela história do, do Mandaloriano Jedi, hum. que foi lá lá pra, pra, pra Ordem Jedi, e aí depois construiu o Seba Saber e voltou o e tal. Vizla.
5: É verdade. E, e, e o jeito que ele conta essa história é bem legal, né, cara? O, o recurso
4: visual. Ele faz
3: uma animaçãozinha assim. anima 2D ali, né? É, Algo, é,
4: muito bacana, algo parecido não. um pouco assim... Achei muito show. Já é a segunda vez que a gente fala de Harry Potter hoje, eu acho. Mas quando no último filme... É, imagina né, isso Quando também. vai contar a história do, dos... Uh -huh. das relíquias da morte e tal, dos irmãos, eles usam também esse ah, recurso. É, lembrei disso, mano. É legal usar uma animação dentro de uma animação, né? É bem Legal. Sim, e, e, e tem um outro filme que também faz isso maestralmente, que é o Hellboy 2. Isso, Hellboy, lembrei também. Lá eles usam um, um, uns bonequinhos mais 3D, é, assim, mais... não chega a ser 2D mesmo, mas é bem maneiro.
0: E outra, é, uma das coisas que me faz gostar desse episódio, ou todos os outros episódios que entrem em alguma questão mandalore, é, entrou a questão mandaloriana, entrou política junto. Aí os episódios ficam muito ricos. Uhum. Uhum. Não sei quanto, quanto a vocês, mas assim... É, é, Mandalore é tão Brasil nessa, nessa era, era, né? É assim, muito Brasil. Sabe aquela coisa de disputa de poder? Você segura um cara que tá procurado, esse cara, ele tá escondido. Aí, ao mesmo tempo, esse cara sabe demais, estão querendo matar o cara. Você fala, mano, isso é muito Brasil, cara. É verdade, cara,
4: os caras pegam uma é, nave... Daqui a e pouco as... aprova a terceirização, os caras não aposentam mais, porra. Não, aí o mandaloriano lá pega uma nave e, <risos> e os caras derrubam a nave do cara e fica por isso mesmo. É assim.
5: <risos> eu gosto mais da, da, da política mesmo, abordada em Rebels do que Clone Wars.
2: Agora alguém é pode...
5: mais, mais simples, né? É mais fácil, mais interessante.
2: Agora alguém pode. Uma coisa que eu. Era é uma coisa que eu não tinha reparado antes, que eu só reparei nesse episódio, é, pelo menos na segunda parte. A Sabine, no começo da temporada, ela já tinha aquela porra daquela, daquela corujinha da força desenhada no, na roupa dela? Já. Já. Já tinha. Já, sim. já tinha. Ah, tá. Que eu só reparei nesse episódio.
3: Bom, agora que eu achei legal também, me que eles contaram, vamos dizer assim, o que seria as guerras mandalorianas lá do, do Legends hoje, né? O não cita, né? Ah, teve uma guerra aí com e Jedi e tal. Aí a Sabine meio que usa uma dessas armas dada pelo Raw pra ela, né? Aí o Kenan puxa ela, bota o sabre de luz assim nela, né? Você olha, mas não esquece que quem venceu a guerra foi o Jedi, não os mandalorianos, né? <risos> Eu
2: achei muito escroto da parte Eu... dele falar isso. <risos> <risos> e
3: ficou certo ali, ficou bravo ali, né? Mas é legal porque cita coisas que não é do canone, né? É do Legends. E que podem vir a ser recanonizados ou contados de uma outra maneira, né? Mas são
2: coisas que a gente já conhece, né? É, que a gente já sabia que tinha tido a guerra que no Clone Wars já, já tinha sido citada, né? Até no em um dos episódios lá, que tem aquela fantástica luta do Palpatine, tem as, os desenhos em Mandalore na parede o, 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 da guerra. Isso. Uns vitrais
4: lá. E né? o Fenhal nos deu um, um presente aí, que é esses braceletes da, da Sabine. Isso aí pra quem joga RPG de Star Wars e tal. Pô, foi um presentaço. E a galera vai, vai atrás disso, hein? <risos> todo mundo vai querer ter um bracelete desse né? agora. Porque todo mundo queria ter uma armadura mandaloriana. Agora vão querer ter braceletes mandalorianos também. E o Ezra continua um porre, né?
5: <risos> Nossa senhora, né? Um boy o molequinho só... chato
0: é, 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 Ele é chato porque ele adora cobrar o... É, eu quero um desses jetpacks Aí o que, que a gente vai ver no trailer da Season 4 Ele com jetpack Vocês notaram isso no trailer? Dele? <risos>
4: sim <risos> oh, E um ah, sim, capacete tio. de scout ainda Aposto que ele vai falar algo pra Sabine Quando estiver usando esse jetpack Não, mas o Guedes tá muito chato Vai lá ensinar a Sabine Vai, treina com ela
2: Pô, agora vai, vai, vai trabalhar Mas eu que ganhei a luta Eu não vou trabalhar, não sei o que Cala a
4: boca, moleque Mano, eu acho que na quarta tem tá menina. Na quarta temporada já podiam colocar uns fios de cabelo branco no, no Kano, né? Pra mostrar que ele tá lidando com estresse aí com o Ezra, porque tá foda.
3: Pois é, cara. E é legal assim porque esse episódio a gente conhece muito, a gente aprende muito da Sabine, né? Que a gente não sabia quase nada cara, dela. É, de uma forma bonita, né, então cara? A gente aprende muita coisa dela. Fizeram bem isso aí. Sim, né? e, eu, sim cara. Ficou vendo que ela, começou, ela contou um pouco da história dela, que ela saiu. Ela, ela é considerada traidora pela família dela, pelo clã dela, né? Ela, é, ela saiu justamente pra proteger eles e ela é tratada como traidora, né? Mas eu acho que né? a parte Comparado que
4: assim. narrativa que, que mais contribuiu, assim, que ficou bem legal, é porque a, a Sabine não se abria quanto a isso. E ela, como a Mandalor, Mandaloriana, ela se abriu, assim, de verdade, num combate, sabe? Eu achei isso muito legal, cara. Ela lutando ali com o e uh -huh. falando tudo que ela tinha pra falar. Eu achei isso incrível, assim. Foi uma das, das coisas que mais contribuiu pra personagem.
2: Foi só eu, mas alguém achou que o Bendu ia treinar ela também. Eita, tá... <risos> porra! Ah, eu, eu achei que, que ele, ele ia dar umas dicas pra
4: ela falar alguns lances, fazia parte do plano inicial do, do episódio também. O que ia levar ela até o Bendu. Mas aí
2: é uma
3: coisa que eu gostei muito também é que não desenvolveu só, sabendo, principalmente ela, mas ajudou a desenvolver também o Kenan, né? Que ele também não confiava muito em então dar o sabre pra ela ainda. e a era vai lá, olha, a era dá umas dicas ali, uns conselhos de mãe, né? <risos> aí o Kenan pega e dá o sabre de luz, o sabre negro pra ela, pra ela treinar com ele, né? E é legal que ela fala assim, porque tudo que, que tu imagina é um sabre feito de luz, então, Pô, não tem peso, né? Aí ela fala, nossa. Ele é pesado, né? E conforme ela luta e vai começando a pegar o, o manejo dele, ela vê que vai fica ficando mais leve. Uhum. Então não é porque ele é de luz que ele não tem peso, né? Então ele tem um certo peso.
2: O cabo peso, é pesado, assim. não tem a lâmina que não tem peso. <risos> é, mas eu acho que ela quis dizer ah, pesado. Eu
5: é tipo... Deve ser a energia também, né?
2: A gente não tá querendo procurar sentido em saber de luz, né? <risos> é, porque é isso, pô? Faz, mais, mais, faz mais sentido em Star Wars. <risos> né? <risos> Quando assim, ciência arrumar um jeito de conseguir colocar tamanho no feixe de luz... Beleza.
4: É, são as duas coisas que, que ficou definida aqui nesse episódio quanto ao sábio de luz, né? Que é esse lance do peso que ele vai se adaptando ao usuário e que as, as lâminas se atraem, né? Uma lâmina atrai a outra.
6: Aham. Uhum. Então, é isso é que é que não como se, ninguém. Pois é. É
4: como, é como se o, a pessoa que tá utilizando, ele tem que sacar essas coisas, né? Entender quando ele vai ficar mais leve, entender que a lâmina se atrai pra ele conseguir realmente utilizar o sábio. Não é só pegar e sair batendo. Existem tipo umas variáveis, né?
3: E aí mostra um pouquinho também a, da Sabine, porque que ela considera traidora? Porque ela
4: fez armas pro Império, né?
3: E essas armas acabaram sendo usadas contra o Mandalore, né? Então é por isso que ela foi considerada traidora, né? E ela saiu do Império pra que não, não construísse mais essas armas,
5: né? Foi meio que um Galen Erso, né? Meio...
4: Sim, isso,
3: é isso mesmo. Só que aí o Galen decidiu não sair, ela decidiu sair, né? Vem esse paralelo aí também. Se ela
4: tivesse ficado e sabotando ia acontecer igual na temporada passada lá, que, que Tron foi atrás de quem tava sabotando as, as, os equipamentos imperiais, sabendo ter Cido pega lá.
3: Bom, aí passando já pro próximo episódio também, né? Que é meio que uma continuação desse, né? Coisa que a gente quase não vê, né? Em, em Rebels, uma, meio que uma continuação, né? Que é o Legacy of Mandalore, né? A, o legado de Mandalore aí que ela continua contando essa história da Sabine e agora ela vai pro planeta lá onde tá a, a família dela, o clã dela, né? Que não é ainda Mandalore, mas é um outro planeta, tipo uma base avançada deles,
4: né? Era muito comum em The Clone Wars, né? Ter episódios sequenciais, assim, até três ou quatro. Mas em Rebels não é não é uhum. comum, não. Só finais de temporada, assim, tem.
0: E o máximo que a gente teve foram dois? Não chegou a ter três episódios, não, né?
4: Que eu lembre Sim, não, alguns, acho né? que não. Foi dois mesmo. Teve o do Sol, o Guerreira, teve os finais de temporada, acho que foi só... Sempre eram dois mesmo.
3: E aí apareceu pela primeira vez a mãe da Sabine, né? Que muita gente achava que era a Bukatã, né? A irmã lá da Satine.
2: Mas não.
4: Satine. Sat... <risos> Respeite.
3: <risos> é a Ursa Rain, a chefe do
2: clã Rain, né? Que é o nome da família. Ah, a gente
4: perguntando quando eu analisou o trailer né, se ia ser aquela personagem que apareceu e eis que é ela mesmo.
2: Eu gostei muito desse episódio só que eu, duas coisas que me incomodaram bastante foi, tem muito pouca gente, muito pouco mundo mandaloriano nesse local. Ah, mas e, é só o clã dela, né? É, então, mas o clã é muito pequeno <risos>
4: Achei que, Deve achei que ah, chegou deve um, ter, deve
2: ter morrido uma cidadezinha. Casa, assim. É, então foi. eu achei que a história ficou muito corrida que o tempo do episódio é curto, eles tiveram que correr um pouco com o desenvolvimento a briga da Sabine com a mãe dela foi resolvido muito rápido Rápido, acabou correndo pra acabar o episódio, con condensar na história em 20 minutos. Uhum.
3: Pois é, esse, esse é o problema dessa, dessa. de Rebels não ter tanto episódio em assim, sequência, né? Manter a sequência de história. Porque acaba se limitando aos 20 minutos do episódio, né? Então tem que. algumas coisas tem que acelerar, senão não cabe no episódio, né? Não, né como não é trabalhado em arcos como o Clone Wars, então algumas coisas tem que acelerar pra caber no episódio só, né?
2: Então, mas matava um daqueles episódios merdas da primeira parte e esticava esse em dois. <risos> <risos>
0: Nossa, isso ia salvar tanto o, o Clone Wars De algumas enrascadas também né?
2: uhum. <risos> é, Praticamente todos os episódios de droids <risos> é. e Jajar já
0: já É, isso ia salvar um monte de série, né, por aí Aliás, uma das coisas que eu sempre paro e penso É que o formato de séries
4: com 22 episódios
0: Isso aí já era A galera já tem que pensar no formato HBO
4: 10 episódios, no máximo 15, é, o, o público né? já tá pensando assim O público já tá querendo a série de pouco episódio 13 pra baixo porque que é. aí vai vai é. vai ser mais direto. Realmente eu vejo pouquíssimos amigos meus que acompanham séries de 22 episódios, eu mesmo não acompanho nenhuma.
5: Isso que a gente tá falando de uma a gente tá falando de uma de 20 também, né? Imagina se tivesse 40 ah, não, minutos.
4: não, caralho.
2: Mas sempre é. vai ter episódio filler. A primeira temporada era mais curta e tinha episódio filler no meio. Isso é natural. É, eu, eu, é, eu espero
0: menos, né? É. Mas é aquela coisa, o Rebels primeira temporada foram 10 ou 12, né? lembro, e, e não foi como ele falou, o Danny falou aí, não foi preciso e essas com quase 20 foram bem mais precisas, talvez porque rolou umas mid né e tal, mas isso sempre vai ter, não vai ter jeito o próprio, o próprio Game of Thrones, que todo mundo declara o formato ideal, tem esses episódios assim, né, de enchição de linguiça, mas eu acho que se os roteiristas, se, se sei lá, se prontificassem a fazer uma coisa mais cada episódio inesquecível fica um pouco melhor, né, dá pra aproveitar mais e, e ao mesmo tempo causa mais. Há um rubor ao redor da série que acaba acontecendo. Só precisa se ligar no formato e na roteirização
3: pois é mas assim mas assim não defendendo os fillers né mas eu acho que assim tem que ter um ou outro episódio onde tu meio que dá uma respirada né
5: é, eu não eu não vejo problema em filler eu vejo problema em filler chato sabe que
3: não que não acrescenta nada não, a que maioria muito, porque assim, tem filler porque tem filler que é filler Exato. mas assim mas acrescenta uma ou outra coisinha né tipo a primeira temporada teve filler mas todos acrescentaram alguma coisa para aquela temporada o problema
4: temporada. é você terminar o filler o problema é você terminar o filler com a sensação de que perdeu tempo entendeu
2: o que ah, foi mas... o que pra mim aconteceu na primeira parte dessa temporada uhum. os fillers que teve na primeira parte dessa temporada não acrescentaram em nada tanto é que são esquecíveis eu não tô nem lembrando aqui
3: eu, eu imaginei por exemplo assim eu até falei isso no episódio passado que a gente gravou de no, no cast passado que a gente gravou de Rebels né que eu falei assim olha me dá a impressão que eles, cada episódio vão pegando alguma coisa pra juntar pra acrescentar no final da temporada que nesse ponto se enquadraria o Iron Squad né aquele pessoal do lá da Outrider né não e vão usar no final da temporada alguma coisa e a gente viu que não usaram pra nada mesmo. É, né? podia ter aparecido <risos> na batalha final. Evacuaram, o planeta, cara... o... Nem, nem o, Evacuaram o planeta
4: e os caras... Nem que seja pra
2: resgate. Evacuaram o
3: planeta e os caras não apareceram.
2: Nem que seja só isso. pra eles morreram. É que na primeira temporada foi feito isso. <risos> Teve muitos episódios bem morosos que tu achava que não acrescentava nada, mas tinha um detalhezinho, uma nave que eles capturaram aqui, uma pintura que a Sabine fez ali, e no final tudo isso converge no, no, no season finale. Mesmo os episódios que tu achava que não servia pra nada, tinha um detalhezinho ali que tava no season final.
4: Mas... O que é que não aconteceu aqui. É, podia ter feito isso tudo convergia ali no final o, o trazia o Ed trazia o Iron Squad pelo menos pra, pra fazer um resgate assim ou levar alguém pra algum lugar sabe mostrar que no fim das contas serviu pra alguma coisa
3: pois é e nesse episódio aqui a gente vê a, a mãe da Sabine meio revoltada com ela ainda né o irmão dela é o um imperial o pai tá preso aí aparece o Saxon lá que é o assim o comandante imperial dentro dos Mandalorianos né luta com a Sabine aí uma coisa que eu achei legal a mãe da Sabine pergunta assim que a Sabine mostra o Darksaber né você conseguiu esse Dark Saber como? Foi numa luta? Ela... É... Não, eu achei. Tipo, <risos> então você não merece estar segurando esse Dark Saber. Você tem que conquistar ele, né? Eu... Caraca, velho! Faz total ligação com esse episódio do Mo e Mandalore, né? Lá no Clone Wars. Porque ele venceu o Visla lá, né? E conquistou o Dark Saber, tanto que o Mandalorianos seguiram ele por causa disso. E agora não, ela não venceu o Darth Mo. Ela não venceu o Mo. Simplesmente ela achou no chão lá o Dark Saber, né? E faz total sentido da cultura Mandaloriana é. isso, né? Já que ela, que ela não é a... Vamos dizer assim, ela não tem direito de estar com aquela arma se ela não ganhou aquela arma, né? se ela não conquistou aquela arma.
4: Então as pessoas poderiam, sei lá, reclamar a arma, sei lá, chamar ela pra um combate e se a vencessem, ficar com a arma dela, eu acredito. Sim. Segundo o costume mandaloriano, sim. Ainda bem que ela foi treinada.
3: <risos> pois é, e ela mostrou, assim, que ela pode possuir o Dark Saber porque ela tem, onde um, assim, a perícia necessária pra controlar ele, né? Mesmo ela não tendo conquistado ele. Que aí ela usa... Que em vez de ela usar o Dark Saber pra lutar, ela usa o sabre de Luz, né? Do Ezra, contra o Saxon lá, né? Que ele pega o Dark Saber e ela vai... A mãe entrega o Dark Saber pra ele, né? Aí ela pega e luta usando o sabre de Luz, né?
4: E vence do cara. A gente, a gente quase teve a, a, a Sabina em dobro, né? Nesse episódio. Ela ia ter uma, uma irmã gêmea aí. Chamada Sasha. E deixou adivinhar ela ia ser malvada? Eu acho que ia ser basicamente Probably. esse personagem aí. Eu acho que ia ser o irmão dele, o irmão dela, só que igual a ela. Eu acho que ia ser legal, sabe?
5: Seria. Seria a filha da Xuxa também?
6: Né? Olha aí, imaginei, hein?
4: Provavelmente, hein? <risos> Uma versão e,
6: mandadoriana da,
2: da, da Xuxa. Xuxa, Xuxa fez xixi no chão? Nossa, cara, eu não consegui a língua, não. Nem eu, tô fora.
3: <risos> pois é, né, cara? Aí o episódio é isso, né? Ela fica ali tentando provar que ela não é traidora. A mãe ainda tá meio chateada com ela. Aí aparece o um Feynral ali, escondido ali, rondando ali o, o clã delas, né? Pra tentar conquistar alguma coisa. E, cara, é, é muito legal. A gente começa a... A ver ainda mais coisas da cultura mandaloriana, né? Ver que outro clã agora. Lá no Clone Wars a gente viu muito só o clã Vigilan, uhum. né? Aqui a gente já viu o outro que, tava, que era o do Dufanral, agora tem esse, o Clã Rain, tem o Saxon. Então a gente tá começando a, expandir, dizer assim, a expandir o universo dos mandalorianos dentro de Star Wars, né?
0: Que é uma coisa que até então a gente conhece bem pouco, né? Os gibis não falam também. Isso. É. Os gibis no máximo falava de quem era caçador, mas não de quem era Mada mandaloriano, né? Que é uma, uma, uma distância, né, do, do, do cara que é um caçador de recompensa que usa a armadura é, mandaloriana
4: pela, pela tradição que ela tem e quem era mandaloriano mesmo uhum. e isso no Novo Cânone tem ainda menos informação, né? No Novo Cânone a gente tá bem perdido sobre a, as guerras mandalorianas, a gente até teve agora uma um, um luz sobre ela citação, é, né? Mas também sobre quanto a posição dos mandalorianos, assim o que, que, é, que é que vai ser os mandalorianos aí pra frente, né? Vão ser os vilões da coisa toda vão, eles vão estar do lado, do, vão estar contra o Império, como é que vai ser, é, isso aí eu acho que vai desenvolver, pelo menos pela parte da Sabina, eu acredito que o, o clã Rain, talvez ele, eles venham a, sei lá, conseguir trazer outros clãs também pra causa, mas eu não sei.
2: É, estão fazendo jus, né, que o mandaloriano mais famoso não fez
4: nada, morreu
2: no Sarlacc sem fazer nada. Não, ah, pode cortar essa parte e, do episódio também. Né? E nem foi, <risos> e nem foi, não, e o pior é que ele nem foi criado nos preceitos mandalorianos, foi criado como caçador de
4: recompensa. Pra você ver como o cara é foda.
2: Né? E se for levar grosso modo, nem mandaloriano ele é de verdade, ele é um clone, então é ele faz jus a, o, a vida dele, né? Apareceu e morreu sem fazer nada. Não é que
3: <risos> cara, uma coisa que eu achei legal nesse episódio também é que a Sabine ela vence o Saxon lá, né? Só que ela, pela cultura mandlóreana, era pra ela matar ele, mas ela não mata, né? Aí acaba que a mãe dela mata ele porque ele ia matar ela pelas costas, ia matar a Sabine pelas costas, né? Então a mãe vai, salva a filha, mata o cara lá, né? Com um tiro. E aí, cara, aí eu teve uma decisão, acho que da equipe de da equipe de Rebels que eu achei bem corajosa, né? Que foi tirar a Sabine da equipe principal, né? Da Ghost, né?
0: Afastou ela, vamos dizer assim, da série. É, mas aí você vai entender o arco narrativo, né? No final. O, o porquê de distanciar. A gente, ao mesmo tempo, uh -huh. vê se sente falta dela. Eu confesso que, embora eu curto muito Mandaloriano, ela não me convencia muito como uma Mandaloriana. E essa essa guerra interna dela e dentro da família, acho que ela serviu exatamente pra sabe, ela dá um suporte maior pra ir o espectador que não botava uma fé nela, falou ó, oh, até que, né, valeu a pena, que legal isso, né?
2: É, eu acho que também já serviu pra, ó, quando a série acabar um possível destino pra Sabine é esse na outra temporada, ó, se final da série, pode acontecer isso com o Zeb pro planeta do, onde tá o pessoal da raça dele, a Sabine pode voltar pra família dela, já tá mostrando possíveis destinos pro personagem ao fim da Série. Sem ter que necessariamente matar eles, né? É, exatamente. Com exceção do Ezra, esse daí tem que morrer.
3: <risos> Fala, galera. Tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio. Só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! Então passando aí pro próximo episódio, né? Que agora é um episódio imperial, né? Episódio foda. True Imperial Eyes, né? Então aí a gente viu um episódio focado no Kalos, né, cara? Que o, o Ezra... Eles acreditam que a identidade do Carlos como Fulcrum foi comprometida, né? Então, opa, temos que ir lá resgatar o cara, né? E o Ezra vai lá com disfarçado de Balt Hunter, né? Eu achava que, que o
5: episódio inteiro ia ser em primeira pessoa, assim, até pelo nome, né? Pelos órgãos imperiais e tal. Ia ser um conceito uhum. interessante, né? É uma coisa que é, é, é bastante curiosa, assim, engraçada, aquele, o Filone. eu não lembro se foi o Filone, alguém, ele fala desse episódio, é que no começo o, o Carlos, ele, ele levanta e lava o rosto, né? Mas o modelo dele tá com luva, né? E ele teria muito, e Meio um custo a mais fazer um modelo sem luva, só pra aquela cena e tal. Então eles tiveram que achar um jeito de maquiar aquilo lá. Foi bacana, assim. Essas gambiarrinhas, assim.
3: É legal que eles estão mostrando coisas pequenas assim, que de Saos nunca foi mostrada, né? Mostrando o um banheiro, mostrando uma pia.
5: Pô, <risos> a, cara, a pia já cara. foi. A hora, a, hora que vê a, <risos> a hora que vê a privada, eu, eu fecho tudo e vou viver de podcast, só. Cara. Não,
2: <risos> ainda, ainda vai ter um mistério. Eu
5: vou. Tá como os stormtroopers então. tiram
2: a, a armadura pra fazer a necessidade? O, re, o Web sabe. Sei o que De privada? <risos> é, eu não. Não, o trabalho que dá é tirar a armadura pra ir no banheiro. E tirar a armadura pra ir no banheiro... <risos>
0: Cara, nem a armadura de Biker Scout, que é a mais suave, você tinha uma, uma, uma leveza. Esses dias eu fui fazer um evento do 501 Filantrópico numa oficina de Harley Davidson. Eu fui tentar tirar a armadura de clone, que eu não vestia há dois anos. Meu Deus dos do céu,
3: Nossa, mas tu entrou igual o,
4: o Rex, né? Na armadura. <risos> dois anos que cara. eu tô, véio, Eu tô gordo. Dois anos depois eu tô gordo,
0: <risos> o negócio tá apertado, porque tava... E eu engordei mesmo, eu engordei 8 quilos. Aí eu tinha que ficar, tipo, murchando a barriga, segurando o ar... <risos> Aí eu falei, não, ainda com vontade de um banheiro? Não, já tirei a fantasia, fiquei meia hora, falei, não, já era, tô velho. Meu traje de verão, é, e eu fiz um traje de verão, que é a do, do, do Krennic, né, que eu sempre adiei fantasia uhum. que mostrasse a cara. Uma das vantagens das roupas de trooper é que a galera, quando vinha tirar foto contigo, fazia caras e bocas, e você por dentro da armadura, você fala, nice, eu não preciso nem mostrar minha cara, <risos>
5: né? Bah, agora, mano, eu né? penso assim mesmo.
0: Mas, ó, uma das coisas que eu gosto e queria comentar é de uns tempos pra cá, o figura que a gente via com conflitos internos era o Vader porque às vezes a narrativa de um gibi ou de um livro ficava nele com a culpa dele, com as faltas que ele teve na vida, com os remorsos e tal. Outros membros do Império a gente não via com essa fraqueza, né? Então pra mim foi muito legal em uma tacada só a gente ver um Krennic, que é uma figura frágil dentro do Império no filme Rogue One, e o Kalos dentro do desenho Rebels. Eu nunca imaginei que veria o Kalos com conflitos internos, assim, né? E ele ele tem essa crise de consciência o tempo inteiro. Por isso que ele vira casaca estando lá dentro. É, eu
4: acho que, eu acho que vai um pouco é, faz a gente perceber que lá dentro nem todo mundo é assim, cego pelo Império, né? Não é todo mundo simplesmente um vilão, uma figura maligna que serve ao Império. Existem alguns personagens que estão ali por motivos diversos e pode, pode acontecer, sei lá, um, um estalo assim e o cara percebeu o que tá fazendo, entendeu?
0: É, eu nem digo perceber porque ele descobriu que tá do lado ruim, mas ele descobriu que ele entrou no Império acreditando que o Império poderia ser uma coisa só que na prática é outra, Sim. que praticamente se a gente for analisar, é muito igual na nossa vida em quase tudo, é, imagina um cara entra pra corporação da polícia e acha que vai defender os fracos dos, dos bandidos, aí ele descobre que a organização que ele tá tem braços dentro da máfia com bandidos, aí ele perde a esperança perde um pouco a referência, então uhum. é, é legal ver essa crise de consciência em um personagem, tipo, pô eu entrei no Império acreditando ser uma coisa mas o Império não tem nada a ver com isso, né? E Rogue One, por exemplo, é um festival tabaco de puxação de tapete ali, né? É o Krennic e o Tarkin ali, né? Toda hora se assim, embicando um com o outro. E eu gosto. Eu acho isso muito legal. É uma fragilidade. Se ao mesmo tempo eu falei que o Rebels é legal porque nem todo mundo é bonzinho, tem um monte de filha da puta lá dentro, a mesma coisa pro Império. O Império já não é uníssono, ele é heterogêneo. Tem um monte de mentalidade lá dentro, um monte de forma de pensar diferente. E isso torna, às vezes, um desenho animado adulto, né? que até então ninguém acredita que um desenho pode ter um diálogo com pessoas mais velhas e, e ao mesmo tempo uma complexidade que amarra a gente pra querer ver a conclusão do desenho é
3: verdade, cara. Bom, esse episódio trouxe também de volta aquele imperial lá do, do episódio da Leia, da segunda temporada né que teve o, a nave roubada ele volta aqui agora de novo como mais uma bestada aí, né cara, o Império tem muito desses abestados, né? Vi? E o Carlos usa o cara pra fazer todas as coisas se passando por ele, né? A gente vê também o Kenan e o Rex, querem. É indo entrar pra resgatar ele, só que ele descobre que os códigos imperiais que ele tem não vai servir para a nave do Tron. e cara, aí eu fiquei imaginando, esses caras deviam estar muito, muito longe, porque eles passam praticamente o episódio inteiro ali no hiperespaço, e não chega. Eu falei,
0: caraca, bicho, eu acho que esses caras estavam muito tempo, não estavam tá muito longe. Pô, vou aproveitar que você citou Tron, né, inclusive, comentar esses detalhes. Pô, é, quem leu os livros, né, do Thrawn, da né, Herdeiro do Império e tal, é, é, ficava na dúvida se o Desenho animado ia trazer aquele espírito troll ser, e cara, o desenho honrou, cara. Ele é um cara frio e calculista, do jeito que eu imaginava quando li as obras literárias, cara. Gostei demais.
3: É, eles trouxeram muito esse
0: espírito troll de lá, né? E
3: incrementaram, né? Porque botaram um tron agora aqui, que sabe lutar também, né? É, a
6: gente Mas não tinha essa... Só... Não,
0: é, não, ele só era um almirante, né? Um admiral, assim, né?
6: Uhum.
0: E... É. E, cara, ver isso, pra mim foi um ganho pra série, assim, tremenda. Do personagem, inclusive, e a credibilidade dele como um vilão, né?
3: E é legal que eles trouxeram também nesse episódio um outro personagem clássico de Sawar, né? O, o Yularen, né? Yularen...
0: Eu não lembro dele. Alguém me lembra? Aquele de roupa, Aquele de roupa branca lá no... Ah, o de bigodinho, que tá hum. no quatro, é, esperança,
4: pode ser sensacional,
0: é. verdade Ah, trouxer até o Dodona, é. que é outra coisa que eu curti, pô.
3: Aí fica o episódio todinho o Carlos correndo pela pelo Star Destroy pelo Quimera, né? E eles mostraram de novo que é o Quimera, que não tinha dito o nome ainda. Então, aí ele fica a palavra fica para cá e o Laren diz que ah, o Carlos foi um dos meus melhores alunos na Academia Imperial e tal e tem meio que um assim um orgulho do Carlos, né? Que o Carlos é do Departamento de Segurança Imperial. Só que agora no final, depois de toda a corrida que eles dão pela nave, o Tron percebe que o, o fulcro, na verdade, é o Carlos, né? Porque você, olha, o cara que tava aqui com o recaçador de recompensa é o Ezra. E o Carlos não comentou isso. O Carlos sabia que o Carlos foi interrogar ele. Então isso só quer dizer que o Carlos é o fulcro. Ele deixou o cara fugir, fez todo um mickeyzinho ali no final. Pode dizer que eles fugiram e ele
4: tentou impedir, mas não conseguiu, né? Que foi uma sorte também, né? Como as coisas foram acontecendo. Foi, é... foi um pouco de sorte ali. Aí o Imperial que ele tava usando pra disfarçar as coisas Disse que
3: ele, que era o Fulcrum, né? Que foi preso e tal E o um troll disse, bicho Esse cara é muito abastado pra ser o <risos> um informante Não é ele, né? E aí ele consegue montar o quebra-cabeça de Que o Fulcrum é o Carlos, né? Então ele diz, olha Então o Fulcrum vai ser mais útil pro Império Do que o Carlos jamais foi, uhum. né? Falei, caraca, achei muito legal essa frase final dele aí Quando
2: eu vi esse episódio eu tive certeza
4: Vai morrer até o final da temporada Eu
3: também Quando eu, faço, quando eu vi assim, ah Descobriu que ele é o Fulcron
4: ixi, já era, vai morrer é o Vebs já falou aí que esse episódio serviu para é, colocar o Tron assim, como, como o vilão que ele realmente é, e ele conseguiu isso assim, ele presta atenção nas pequenas coisas né, ele foi deixando bem claro que ele é muito ele é analista, né, ele olha as pequenas coisas e tal, a gente já, já sabe disso que ele estuda a cultura do, do povo e tudo, mostra novamente nesse episódio aqui algumas pequenas coisas de cada cultura assim, de cada grupo que ele analisa muito bem essas pequenas coisas, a gente viu também um pouco sei lá, do treinamento dele no, combate né também nesse episódio
2: é, mostra que além de um estrategista foda, ele também é porradeiro. Mostra ele treinando com aqueles droidsão lá, né?
0: E aí depois ele dá conta dos droids sabotados. Aí você vê o potencial do personagem. Porque uhum. o Carlos meio
3: que reprograma ele, né? Pra atacar o Tron e ele dá conta, né? Do, daqueles robôzão lá que são, bichos que são
4: bem fortes, né? É que você imagina que ele né? tá ali lutando com os droids, mas eles estão programado programados pra, programados para treinamento ou algo assim. Então a partir do momento que eles estão, sei lá, modificados ali pra matar e tal, pode ser que ficasse ele deu conta, né?
3: E assim eu achei legal trazer o Yulari, mostrar ele aí, mas a participação dele não teve grande relevância pra Bom, a série, né? Só pra mostrar que tem ali esse cara, tá aí,
4: é né? É aquela velha coisa: olha, a gente vai trazer um, um personagem aqui com a seguinte função: quem do canon assim a gente pode trazer pra, pra substituir o cara, assim, só pra fazer aquela, né? O service, né? Então quando não tem ou quando não é necessário, beleza, inventa um personagem novo, mas quando tem é dá aquele gostinho a mais, né? Olha, o cara tá de volta.
3: E a gente viu aí que o Yularen tem um novo, assim, uma nova patente agora, né? Ele não é mais almirante como ele era nas Clone Wars, agora ele é coronel,
0: né? Vou tá, é uma observação que eu não tinha notado também. Essa parte de patente eu vou, vai ser até engraçado vocês ouvirem. Quando eu fui construir a fantasia do Krennic, aquele, aquela patente imperial, né, que são seis vermelhos em cima, seis azuis embaixo, eu eu uh -huh. não sabia o que era. Então a partir de quando eu fui construir a fantasia do Krennic, eu comecei a me ligar na importância de se entender como funcionam as patentes do universo é, de Star Wars.
3: É, também nunca tá assim, né. É porque
0: aqui é as nossas patentes
3: onde assim um aqui na, na Terra, geralmente a maioria fica no braço, né? É. Algumas até ficam aqui no peito, mas em Star Wars não, todos estão esses quadradinhos aí no peito, né? Exatamente, inclusive... O Carlos tem um, tem.
0: né? Cada um é, um é um diferente. E o, e o, e o padrão Carlos é de né? jeito do o, padrão, um, o Laren, é. A gente só tem um padrão de cores, porque o formato muda, né? Império e Rebeldes tem um formato diferente na plaquinha, né? É legal que ah nos Rebeldes tem até na jaqueta, no braço da jaqueta você vê um petzinho colado com a patente do cara. Isso legal. Agora do Império é legal. Isso é muito legal. Pô, é muito. Eu, eu sou muito fã dessa parte. Embora né, não seja fã do militarismo, é, no Império é legal imaginar como uma organização tão perfeitinha, ela foi sucumbindo aos povos. como ela surge como ela sucumbe. Isso é muito bom. Aliás, é, a beleza do Star Wars no seu lado político é isso. É como os grandes impérios se formam e como eles tombam, né? Bom, passando aí pro próximo episódio
3: agora, o Secret Cargo, onde aparece a nossa querida assinadora Mumotima, né? É um já não mais visto do ponto de vista imperial, e sim agora, novamente, dos rebeldes, né? Cara, que é lindíssimo que eles entram numa nebulosa lá, e que é a era... Força demais a Ghost e no final meio que dá um. Quebra um pouco a uhum. Ghost, né? Porque eles estão levando a Momotion, né? Eles vão. Eles recebem uma missão pra transportar uma carga muito importante. Só que a gente não sabe o que, que é. E de repente, quando eles estão lá, a gente descobre quem é, é a senadora Momotion. A questão fugindo porque ela tá sendo perseguida pelo Império, né?
4: Ela é dada como Eles tinham acabado de traidora, ouvir a né? transmissão dela, né? Foi até uma surpresa assim pra eles. Ah,
2: eu, tenho... eu tenho uma coisa a dizer. Eu acho que esse episódio veio faltando pra mim. Veio faltando? Tu não assistiu esse episódio, bicho? Eu acho que não. Não tô lembrando caralho. dele.
4: Pô, ele é bom pra caralho. Não diz isso, cara. Você não assistiu na TV? Realmente. Eu tô
2: conferindo aqui, realmente. Pula do 16 pro 18. Entendeu? Ficou faltando cara. 17. Eu não me liguei na numeração. Realmente, eu comi bola agora. Não vi esse episódio. <risos> boa, bicho. Esse episódio é muito show. Já parece tanto in cara.
3: Pode ver, cara. Ele é incrível. É, é um puto episódio. É. Eles entram na nebulosa. Tipo, eu não eu me lembro se é a mesma nebulosa que o Ana que entra lá em Clone Wars. Mas é a mesma ideia. É atravessar pela nebulosa e só que dentro da nebulosa a era meio que força a Ghost pra poder tentar derrotar um não, um outro um caça novo lá, aprimorado que tem escudo, que tem um perdrive, tem uma porra de coisa, né? É, eu acho que é Defender o nome, não lembro. É um tie-fighter novo lá, com uma porrada de como se tivesse grudado uns dois, três tie-fighters num só, assim. <risos> Aí virou aquele. Mas é legal porque aparece a Momotima, né? Eles falando, ela parece ela falando no Senado ali, é, meio que falando mal do Imperador, né? Então ela é dada como traidora e tá sendo e tá tendo que fugir, né? E aí ela marcou um ponto de encontro em cima de Dantwin Quem a gente só depois, que é Dantwin, né? Que vai chamar a galera olha, quem quer seguir a rebelião? Vamos montar aqui uma rebelião agora aqui, né? Então a Era tá ali ajudando eles a fugirem Aí o que acontece? O... Aqueles y que eles roubaram lá na primeira, no primeiro episódio, né? Reaparece aqui agora e o Ezra Vai ter que pilotar um, né? Porque foram atingidos O piloto foi atingido Então eles estão ali Fugindo por dentro da, da nebulosa E o Tron Obviamente percebendo Que eles iam fazer isso esperou eles do outro lado, né? Então o que, que, que eles fizeram? A Ghost saiu Ferrada de, de, Da nebulosa As Y-Wings Não iam ter Condições de Como de, 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 dia assim Desestabilizar Um Star Destroyer Quanto mais dois então o que é que eles fizeram? Ela durante o episódio é construído que Não pode atirar coisas de íons dentro da, da nebulosa Porque vai desencadear uma reação em cadeia Que vai explodir tudo, né? E é justamente isso que eles fazem pra destruir o Star Destroyer, né? Eles jogam as bombas de íon na nebulosa E vem aquelas... Seriam aqueles ventos solares, né? Vem aquelas ondas assim de fogo da nebulosa E atingem e desabilitam o Star Destroyer, né? Eu achei essa ideia fantástica, bicho. Porque assim mostra, vamos dizer assim Dois gênios brigando, né? O Troll, o gênio imperial e a Era, que é, vamos dizer assim, a gênia do lado dos rebeldes, né?
0: Sim. E, e usando a aptidão dela, que é batalha espacial mesmo. Isso. Achei muito
3: legal esse, esse embate entre os dois, esse embate psicológico aí, né? De inteligência entre os dois, né? O Daniel,
0: o daniel se você quiser, enquanto a gente conversa, você assistindo aí, acho que vai dar o um tempinho certinho, você vai gostar. É um baita episódio.
2: Não, e eu ele... tô vendo que eu perdi um dos principais episódios do CERN e da série Star Wars Rebels a formação da aliança rebelde. Esse episódio aqui, Não, cara, é <risos> que bate é... uma cartelo é, pra é. isso eu não
4: vi. Pois, ele tá vindo com um discurso incrível, né, da Momofma e aparecendo ali naves pra se juntarem à, à rebelião. É, é incrível mesmo a cena final.
3: Aparece até... Assim, acho que é aí que aparece a primeira vez aquele cruzador
2: Mon Calamari, né? Eu só não fico mais puto porque o Lando não apareceu, senão tá... Eu saía eu saí do episódio agora.
4: Mas eles trouxeram de volta a Genevieve O'Reilly, né, que é a mesma moça que fez a Momofma no episódio 3 e em Rogue One ela veio fazer a voz aqui da personagem de novo, tá se consolidando aí como a mão nova, uma eterna.
0: <risos> Isso é genial, né? Igual o Guilherme Smith Eu não lembro se o Guilherme Smith que é aquele ator clássico de filmes latinos, que faz sempre o mexicano, que é o o, o, o Organa, ele chegou a dublar algum desenho de Clone Wars ou não de Rebel Não
4: fez a dublagem. Mas ele é
0: um outro ator. É, é, seria muito legal se Mas ele tivesse é um... feito. Quê? Particularmente, sou muito fã. Ele é um bom ator. Quem assistiu o Sons of Anarchy, ele faz um, um mexicano. Lá, que se envolve com a, com a matrona da série e é um belo personagem, assim, sabe? É quase que a sensibilidade da, que a série não tinha, tem nesse personagem uhum. aí. E eu lembro que quando chamaram ele para fazer o Bell Organa. No ataque dos clones, eu fiquei super feliz de ver um ator latino, né? Porque, quer queira ou não, na época do Lucas, ele gostava de chamar pessoas de etnias diferentes, né? para fazer o papel. Uh -huh. né? Sim.
4: E é, Star Wars é muito disso, né? de Ter um ator clássico que fez ali o personagem e, é, para uma nova geração, para fazer ele mais novo ou numa época diferente, e tem sempre também um ator que se que se destaca também. A gente, eu acho que mais clássico aí é o Obi-Wan, né? Teve, acho que assim, o, o McGregor fez um, um grande trabalho. E eu acho que essa menina que tá fazendo a Momoff, mas tá no mesmo caminho, cara, tá? Ela tá sendo... É, incrível, é,
3: é é né? essa é a palavra. E é legal porque, assim, eles passam todos os perrengues nesse, nesse episódio, né? Pra conseguir fugir do Império. E quando eles chegam em cima de Dantwin, que a Momoff faz o discurso dela, né? Ela, ela faz um discurso mas meio que pro nada, né? Porque não tem ninguém ali. Então ela faz um discurso pra quem quiser ouvir, pra quem quiser entrar na aliança, né? Aí ela faz, e tu vê, assim, que mostra o espaço não tem nada. De repente chega uma nave, aí chega outra, chega outra, chega outra, chega, outra, chega um monte de nave. Então primeira vez que tu tem um, um pequeno vislumbre do que vai vir a ser a frota rebelde que a gente vê lá em Rogue
0: One, né? E se tu for falar do discurso dela, o discurso dela, ele é transmitido pra muitos personagens, inclusive se tem o Bear Organa, ele tá lá ouvindo o discurso, aí você vê aqueles Sim. camponeses de outros desenhos do Rebels ouvindo, você vai ouvir, você vai ver o Rex junto com alguns soldados, é, é, é aquela beleza, né? Acho que todo filme hoje em dia, quando vai colocar alguém fazendo o discurso, vai mostrar onde esse discurso bate, né? E esse desenho, ele é brilhante, Nessa forma, o discurso ele atinge todo mundo assim de uma maneira incrível e ela fazendo o discurso de lado e dentro da, da Ghost, né? Uhum, que é transmitido, é. né? Então, teoricamente,
3: o império também recebeu essa mensagem, né? É. Já que foi meio que aberto para quem para re, recrutamento, né? É.
1: Aqui é a senadora Mon Mofman. Fui chamada de traidora por discursar contra um senado galáctico corrupto. Um senado manipulado pelas táticas sinistras do imperador. Por muito tempo eu vi a mão pesada do império estrangular os nossos direitos. Sufocar a nossa liberdade em nome da nossa própria segurança. Chega disso! Apesar das ameaças do império, apesar do próprio imperador, eu não tenho medo de tomar uma nova atitude. Porque eu não estou sozinha. A partir de hoje, estaremos juntos como aliados. Então, eu renuncio ao Senado para lutar por vocês. Não dos distantes salões da política, mas das linhas de frente. Nós não vamos descansar até colocarmos um fim ao Império. Até restaurarmos a nossa República. Estão comigo? Olha! Eles vieram. Olha só quantos são. Essa, meus amigos, essa é a nossa rebelião.
0: E esse episódio, eu tava, eu tava revendo aqui, ele termina de uma maneira brilhante, que é a Ghost chegando ao encontro da frota rebelde chegando assim. É engraçado, né? Dos desenhos animados, embora Clone Wars seja totalmente bélico, parece que o, o Filone ele descobriu uma maneira mais bonita de, de, de trazer a, a, as batalhas especia, a, espaciais é, ne, nessa série, nessa temporada e nessa segunda parte de temporada. Eu achei fenomenal. As batalhas espaciais. Bom, mas não vou adiantar tanto. Também achei. É, Porque ainda vamos falar de, de batalhas espaciais já já.
3: Porque eu acho assim que. Em Clone Wars, tinha as batalhas espaciais, mas eles vão dizer assim: se eles perdessem aquela batalha, ia ter outras naves, ia ter outros cruzadores, ia... não ia ser uma perda significativa, né? Que ia dar lá, uma quebra na República ou nos separatistas. Perder aquelas naves, ok. Tem muito mais nave ainda para dar suporte à guerra, né? Já aqui não. Cada nave que a rebelião perde é uma perda grande para a rebelião, né? Porque eles não têm recursos ilimitados, como tinham a República e, o, e, os, e os separatistas, né? E como tem o um Império aqui. Ou seja, a perda de uma, de uma nave sequer pra rebelião é uma grande perda já, né? Então acho que isso ele conseguiu dar esse foco nessas batalhas
0: espaciais, né? Sim, e aproveito o teu gancho para dizer que uma das belezas do trailer da nova temporada de Rebels é a chegada da famigerada Asa X, né? X-Wing. Sim. Que para mim é muito interessante querer saber da onde surgiu a ideia da nave, como ela surgiu, se ela foi fabricada, né? Porque quer queira ou não. Os rebeldes estão ligando com uma com, com naves antiquadas, né? Fora já, né, de, de, de uma linha de combate de igual para igual, né? E, e o desenho trouxe isso agora e vamos ver no que vai dar. Tô ansiosíssimo pra essa parte.
3: Pois é, né? Então, uma coisa que eu, que eu gostei muito desse episódio foi porque apareceu in né? Que é citado lá no episódio 4, onde teria uma base rebelde. Eu não sei se ainda vai mostrar, né? Mas eu acreditava que nesse episódio, sei lá, caraca, aqui é o nascimento da Aliança Rebelde. Porque as células rebeldes já existem, estão espalhadas pela galáxia. Então eu imaginei que aqui ia ser o nascimento da aliança. Mostrar aqueles caras que estão ali ao redor da mesa, em Rogue One. E eu pensei que ia mostrar esses caras. Olha, beleza, vamos fundar aqui a Aliança Rebelde e tá? Mas foi o início disso, né? Agora eu queria muito ver dantuine cara. Dentro do planeta, dentro da base rebelde lá, né? E ver como é que eles iam... Eu, eu imaginei que eles iam pra ir, depois da Shopper já já tá onde eles estão, né? Depois de lá eles para pra Dantwine e tal, né? Mas a gente viu que ainda não, né? Não é pra lá que eles
0: Ainda não. não. Só, só assumiu a existência do planeta pra gente que já conhecia de outras mídias, né?
3: Pois é. E aí mostra a mão ótima deixando, meio que abandonando o Senado pra tornar realmente uma rebelde, né? Pra ir lutar contra o Imperador. E é isso que eu mostrou aí, né? Aí, passando aqui já pro próximo episódio, que é o... Eu achei o episódio mais fraquinho dessa segunda metade de temporada, também. que é o D Double Agent Droid, né? Que é o episódio de droids dessa segunda temporada, dessa segunda
4: metade, né? Confesso que não vi. <risos> ah, tá, e não foi só eu perdi o tá, episódio. brincadeira. É, mas... é porque...
0: Não viu também não? Esse é aquele episódio do, 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 do Android roxo reclamou?
4: <risos>
2: Exato. Isso. A diferença é que eu perdi um episódio bom e o Nick perdeu é, um episódio então, ruim. Então,
4: eu perdi porque eu atrasei esse episódio e quando eu fui assistir já tinha saído o, o Twin Suns. Aí ah, eu corri pra ver o Twin Suns e... e não, não é que Esqueceu esqueci. Disso. Eu dei uma olhada no preview e disse, não, acho que não vou ver mesmo, não. <risos> uh, eu acho que... Ela... E, e, esse, foi
6: bem. Engano,
0: esse é o episódio do, 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 do que a gente brinca, né? A gente tem um membro no, no, na União Star Wars da página Mestres Jedi, que é o Lilo. E a gente ficou zoando, né? Que esse hum. vilão é o Lilo, né? Na verdade, né? Que é igualzinho Caraca. o Lilo,
6: né? É,
0: cara. É, 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 é Igualzinho, cara. Eu tenho é que assistir, então,
4: cara, pra zoar o Lilo pô, também.
0: Você, tem que assistir o já cola lá fora. Ah, é,
4: é, vilãozinho de um capítulo. esse Eu, eu sei que pelo preview, é, esse episódio tem uma coisa importante pro cânone de Star Wars, né? Que é pessoas monitorando as câmeras do Império ao vivo, né? Isso, eu, não, eu não tinha visto isso ainda.
0: É mais um braço de poder do Império que a gente não imaginava que existia, né?
4: Pois é, a gente sempre ficou se perguntando, pô, e as é. câmeras? Caraca, ninguém tá vendo isso, ninguém tá vendo o que tá acontecendo. É, a gente viu que tem gente trabalhando aí. Só tão dormindo no ponto, mas...
3: Pois é, e eles conseguem, são hackers ferrados, né? Conseguem invadir as coisas a distância, assim, né? Muito distante, né? Ah, vou invadir aqui, vou hackear esse droid aqui. Vai, hackei o droid. Ah, vou hackear não sei o que. Vai, hackear assim, a muita distância. Eu falei, caraca, esses caras são muito bons Tanto que no final mostra até a era meio que dá um. fazer assim, uma sobrecarga no Chopper. E a sobrecarga atravessa lá eles estão e explode a nave. E o Chopper não, caraca. beleza, ok, toquei, okay, gente, toquei okay
4: aqui. <risos> Porra! Não, mas, assim. <risos> a transmissão de eletricidade Cidade Se a gente for colocar que os dois lados trabalham com hackers, assim, é, a gente tem... Eu acredito que o, o lado imperial deveria ser bem mais forte, porque, assim, a gente sabe que o, o, os rebeldes trabalham com gambiarras, né? Com sucata, tem que colocar uma, uhum. um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra e tal. Já o Império, acho que tem bastante, bastante estrutura, né?
3: E esse episódio também mostra que robôs também sabem cantar, né? É, tem um Boring.
4: musical no episódio, é
0: isso? <risos> tem, tem mais mas é, é, tem um tem... robô, tá
3: no
4: espaço.
0: Tem, é, é irônica uhum. a parada. É irônico, porque é se a gente fala pra você, um robô canta vagando no espaço. Só que é ridículo. Cara, mas é, 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 é uma ironia. É quase um existencialismo uhum. robô. Muito chato. Já acabou foda, a série,
4: não tem mais nenhum. E é
0: aquele robô chato. Temos um
4: episódio cara. pra ver, eu vou ver. E
0: eu gosto desse robô, viu? É, pode ver que você vai gostar. Ele, é... ele não é o melhor episódio, mas ele tem momentos assim que você não, não, não é comum ver. Um, um androide cantando não é comum ver, né? E esse androide em especial legal, cara. Esse Android protocolar roxo aqui, eu acho ele importante pra essa temporada, né? Ele é um burocrata. Sim, sim. Ele não, é um o, burocrata, o, o, isso é que é
2: legal. Não, o problema desse ele que episódio... A,
3: ele que deu a localização da, da base onde eles estão hoje, né? Uh -huh. O shopping.
2: Não, o problema desse episódio é que ele vem de uma sequência de episódios muito bons, e o que vem depois também são muito bons. Ele é o que tá abaixo Ah, mas média. eu acho que
4: nessa parte a gente tem que agradecer de ter sido só um. <risos> é,
2: então, ele não é... Não, esse episódio é melhor que muita coisa. Do, do da primeira parte. Eita! Mas comparado dos que dessa segunda parte, ele é bem abaixo. A gente já pode pular pra Twin
4: Suns? Que deveria ser <risos> o season finale. Eu achei que ia ser, cara. Eu achei que, o, que a, os acontecimentos desse episódio iam ser o fechamento da temporada. Mas eu gostei de como aconteceu. É, porque o Twin Suns foi dirigido e roteirizado pelo David Filoni, né? Foi o único episódio dirigido
2: por ele nessa temporada. Bom, então a gente
3: <risos> vai pular mesmo. <risos> Mas é, vamos é
2: verdade, pro que interessa, né?
4: né? Já, tá, já tá ficando grande mesmo.
3: Bom, então... Tá, então só pra gente deixar isso aqui, ele mostra assim, ó, esse, esses imperiais buscando, é, monitorando tudo, né? Eles invadem o Chopper, conseguem meio que manipular eles, pra ver se a base rebelde, aí a era descobre e manda uma mensagem pro cara, explode a nave por Wi-Fi lá longe e o shopper fica ok de boa, né? E é legal que essa, essa cena realmente do Droid no espaço ele diz que ele tá tranquilo ali no espaço né? É silêncio, é calma, e de repente lá vem a Ghost e resgata ele não, 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 não me faz isso
2: comigo ele tá me lembrando, nesse é. episódio ele me lembra o Mar Vindo, guia ah, do mochileiro velho, das galáxias. Lembro, legal.
0: Totalmente, cara. Uh -huh. <risos> é um robô aborrecido. É um robô aborrecido. Aí vocês lembram daquele episódio de
3: Clone Wars, onde o Ana aqui entra na nebulosa, que tem uns bichos maceta voando lá? Pô, acho que eu não, não vi, não.
0: não. Parece uma zarraia. Ah,
3: lembrei, ah, lembrei, com, lembrei.
0: Com uma fotografia predominante
3: Esses azul e roxo. voando ao redor desse robô é filhote daquele, daquelas zarraias lá.
0: Caramba, Domingos, olha que bela conexão, cara.
2: Tá, mas isso não torna o episódio melhor. É, não, não, mas pelo menos <risos> tava uma ligação
0: lá com aquele episódio de Clone Wars. Ah, mas é legal, eu acho legal.
3: É isso aí, né? Agora a gente passa pro próximo. Ei, amigo 20, quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos maridos que estão espalhados pelo site. Valeu!
2: Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de tecnologia. Ou quer
4: dizer, de, de Kenobi!
2: <risos> Cara... <risos> um episódio controverso, né? Isso que eu ia falar,
3: esse foi um episódio que dividiu muito opiniões, né? Do Twin Suns, que eu também achava que ia ser a season finale, né? É. Porque assim, a gente, vê, a gente sabe que o Rebels é contado do ponto de vista da tripulação da Ghost. Então, pra ter um episódio Kenobi versus o eles pegaram e meteram o Ezra na parada aí, só pra poder ter alguém da Ghost lá, né? Com os dois. Porque como é que começa? O Darth Maul... Um episódio começa com o Darth Maul e Tatooine. Atrás do Kenobi. E não sabem como encontrar ele. Aí, de repente, ele lembra. Já sei. Vou trazer o Ezra aqui. Através dos holocrons. Vou manipular ele. E o Kenobi vai aparecer, né? E é isso que ele faz. Só que tem uma coisa. Ou eu perdi isso. Não percebendo. Ou foi uma mega falha aí. Mega furo. Porque o Ezra tá lá na nave, na Ghost, né? E de repente, o holocron do Kenan começa a ser ativado. E fica falhando lá na mensagem do Kenobi. Aí o Ezra... Opa! O Kenobi tem que ir lá com ele. O Kenobi tá com um problema. Só que do nada, ele já sabe que o Kenobi tá em Tatooine. Como que ele descobriu que o Kenobi tá em Tatooine? Nenhum momento ah, foi falado que ele, que fez que ele a tá Tatooine.
4: em Tatooine. lá daquela visão que ele teve. Ele teve a mesma visão que o Maul. Eu, naquela visão compartilhada ali, eles dois tiveram a mesma visão. Então, acredito que ele associou as coisas. A visão do planeta, os dois sóis e... não sei.
3: Só que a diferença é que o Maul sabia da existência de Tatooine e que foi lá que ele encontrou o Jedi pela primeira vez vez. Tanto que ele falou assim naquele episódio, né? Olha, tudo vai voltar pra onde começou. Que foi em Tatooine, que foi quando os Jedi souberam pela primeira vez a existência uhum. do então Darth Maul, né?
2: Olha, não mostrou no episódio. Mas o Ezra mas não o sabia o Darth disso. Mal falou quando o Cole que chamou o Ezra, no é louco. Não é? é Ezra, chega aí em Tatooine pra nós colar. Não mostrou no episódio, mas foi no final quando <risos> o, o Darth Maul chamou ele, ele pra O transformar Tatuíne.
4: o Darth Maul num rolezeiro. <risos> e
2: vamos colar? Meu Deus. Ah, cara, mas
3: eu acho que essa é a informação não, é importante. assim, eu realmente ter não sido muito
4: claro, mas eu acredito que aquela visão compartilhada que eles tiveram, eles tiveram a mesma compreensão. O que o, que o Maul conseguiu entender daquela visão, Ezra também conseguiu. Tipo, se para Ezra não significa nada, Tatooine, para Maul significava, mas a visão foi compartilhada entre eles e provavelmente o compreendimento dessa mensagem.
3: Pois é, mas mas como que o Maul reconheceu o Tatooine? Porque ele já teve lá. Ele teve lá no episódio 1. Então ele reconheceu o planeta porque ele conhece o planeta. O Ezra não. Ele não conhece quem é esse planeta? Como é que ele ia saber que os dois sóis eram ali? Tanto que ele mesmo fala, ah, o planeta com dois sóis é, é muito vago, porque existe muitos planetas Olha, com dois sóis na galáxia. Eles é falam naquele episódio que lá do início da temporada. Que
4: a gente tá falando de Star Wars e a gente sabe que existe um elemento chamado a força que essa força <risos> pode ser entendida como a forçação também. Então, vamos lá. Aceita que dói menos. <risos> gostei, gostei. É, a forçação.
0: <risos>
3: pois é, mas enfim, aí eles foram pra lá né, aí eles foram pra Tatooine atrás do, do Kenobi, e é legal porque nesse episódio só chama o Kenobi, né Nenhum, nenhuma hora falou Obi-Wan, falam um Ben falam nada, só é Kenobi, né, aí eles foram lá conversar e atrás, atrás do, do, do Kenobi não do consegue, ele, ele viu que ele foi, na verdade, fugido né, que Era falou, olha, não vai, eu preciso de ti aqui, aí o Chopper vê que ele tava fugindo e fugiu junto com ele, né, pra seguir ele, aí ele vê as consequências dos atos dele, né, que o Chopper descarregou Acabou a bateria do shopping ali no meio do deserto e ele ficou perdido, né? E ele não sabia pra onde ir, porque ele viu que aquilo foi uma cilada do Darth Maul pra ele. Tanto quando ele chegou, já foi destruída a nave dele, pelo, pelo, pelo povo da areia. Ele viu que tudo foi uma lado no e aí tava perdido no meio do nada. Ninguém da rebelião sabia onde ele tava. O único que tava com ele era o chopper descarregou. Esse jeito tava sozinho e tava no meio do nada ali. Ele tava totalmente perdido. Não só no planeta, mas como perdido, onde assim nas decisões dele, né? Eu achei muito legal esse paralelo que eles mostraram aí. Ele é perdido no planeta e perdido na, Nossa, nas decisões que ele tomou até aquele momento, um, né? É,
4: a participação de Ezra é completamente desnecessária nesse episódio. Foi só pela questão de que, como não é The Clone Wars, The Clone Wars permitiu que houvessem episódios sem o núcleo principal, né? E Rebels não. Rebels precisa ter o, o, o núcleo da Ghost participando do episódio. Mas ainda tem um necessário Ezra. Aquele, aquele tempo todo com o episódio rolando, e você fica, cara, mas por que eu tô vendo isso? Por que isso está acontecendo? <risos> então, meio que parece que como, é como se fosse um filler do, do Ezra sobre o fato de ele desobedecer ordens diretas. É, ao mesmo tempo tá rolando um episódio importante para a pra história. É igual aqueles story driven. E character Driven, né? Que chama. É, o character aqui é, é o do, do Ezra
6: uhum. e
4: o outro é pra história do, do. pra o core de Star Wars, né? Tipo, ah, a gente quer saber como vai terminar o, o, uhum. o Darth Maul e tudo mais. Aí teve o, o encontro.
0: Aliás, é, como vai acabar Darth Maul? Se você não, não assistiu o desenho e, e não gosta, né? De, de, de spoiler, por favor, pare de ouvir agora.
2: Na verdade, não devia nem <risos> ter começado a escutar, sim, né? Sim. Que modo... foi spoiler de todos os episódios é, até agora.
0: É, mas nada tem uma revelação tão grande quanto esse episódio, sim, né? Sim,
4: esse, então esse é um dos que falar, traz um senão... fechamento, assim, realmente pra algum, algum personagem, né? Eu, é. Até agora tudo sempre fica em aberto e tal, porque vai ter mais uma temporada. Mas aqui tem um fechamento importante pra um personagem importante. É. Bom, então vamos
0: lá. Vamos citar. Se não, não gosta do spoiler, para de ouvir. E se gosta, <risos> finalmente eles deram o fim num vilão que foram, re, foi ressuscitado citado banalmente, vou ser sincero com vocês, quando ressuscitaram o mal lá no Clone Wars, eu achei banal. Odiei a ideia das pernas sim. de aranha, achei ridículo, mas eu acho que esse final foi digno. E digo mais, uh -huh. foi mais digno ainda a maneira como acabou. Porque, na minha opinião, esse reencontro do, do, do Obi-Wan, Obi-Wan com, com, carac com características do, do, do linguajar do... Olha Guinness, né? Já, já não é mais um Obi-Wan coisa brilhante do desenho. Hum. Já não é mais é, um Obi-Wan é né? né? É, é um Obi-Wan. É Alec, Alec Guinness, né? Todos é os três jeitos.
4: O dublador né? aí foi o Stephen Stanton, né? É o mesmo que tá fazendo o ap 5 e o Tarkin. E ele, cara, ele conseguiu assim uma imitação perfeita do Alec Guinness, sabe? Uma imitação não. Você parece que trouxeram o cara de volta.
0: Ele, ele fez o Tarkin?
4: Isso, ele fez o. Não, ele fez a, a voz do, do Tarkin aqui já em Rebels e do desse robô do Ape 5. Ah, em
2: Rebels. Eu pensei até que tinha feito uma montagem do, do áudio com a voz dele dos no, no, filmes, De tão parecido que tá. Tá, mas o é aberto mesmo. O cara ficou muito igual a voz do Black está tá doido?
0: É, e, e a galera reclamou, lembra até, eu tava discutindo, eu cheguei a chamar o Ian no, 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 no WhatsApp, e a gente trocou alguns áudios, porque o Ian ficou inconformado, como foi uma coisa tão rápida e rasteira, e eu falei, foi genial Também ser acho. rápido e rasteiro. Vocês querem devagar sobre isso, ou, ou eu posso dar minha opinião? Sim, 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 pode falar. Cara, acho... o que me dá a impressão, beleza, o que me dá a impressão é que o Obi-Wan, ele é uma figura que, ao se isolar, ele reaprendeu a vida inteira, assim, né? Tanto que essa questão Sim, do... do, do, do né? Ele deve ter repensado. É, aí você lembra do, 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 do livro do Andy Ham, que por mais que seja um livro é, Legends, é, ele circunda a mentalidade do Obi-Wan em exílio, como um, um eremita, né? Então, isso, pra, pra quem pratica a Força, é muito grande, né? Eu, eu acho isso valoroso e grande pra quem, pra quem é adepto da Força, ficar isolado, né? Não sei quanto a você, mas eu, eu sou cristão ortodoxo e, e dentro da, 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 dos, dessa religião né, a ortodoxia é, por, por ser uma religião cristã no oriente, ela é muito próxima do budismo, que também ela tem os seus momentos de, de, de se isolar para se fortalecer né, né, que, que é uma meditação, por exemplo né. e imagino que o, o, o Ben Kenobi, vamos chamar de Ben Kenobi porque a, a, é o nome dele lá Sim. né na, em Tatooine ele deve ter crescido muito assim, e essa ponta solta da vida dele, que é Darth Maul, a gente vê um Darth Maul obcecado por reencontrar Kenobi. Ele odeia Kenobi. Os encontros dele com Kenobi na, nas Guerras Clônicas foram o, o ápice do ódio dele, né? E, e acho que essa maneira de, de, dele matar o, 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 o Maul com um golpe, cara, é uma maneira de mostrar que, meu amigo, o seu tempo já devia ter acabado lá atrás, mas eu tô te dando um fim digno. Você não vê um Ben Kenobi com ódio, né? Ele dá um golpe só, pega o cara no colo, confirma a teoria, de, de, de quem é o escolhido, aí fica aquela coisa no ar, se o mal se referia ao Anakin, que o Obi-Wan havia salvo, ou ao Luke que tá ali, que gera toda uma treta desnecessária que a gente tá vivendo, e pelo jeito vamos viver um bom <risos> tempo daqui pra frente, mas o, 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 uhum. o, o belo é isso, é, é um Ben Kenobi bem resolvido, que vai lá e pega uma ponta solta e resolve num, num, é... apenas um golpe, cara. é um golpe, matou e é beleza, acabou, uhum. Ó, você tinha que ter acabado, eu estou pôr no fim São do dois opostos ali,
4: né, Vebs? Uhum. Vebs, é a gente vê o o, é. o Maul como sendo um fúria e caos, né, e enquanto o, o Kenobi ali é essa figura mais sensata, né, mais de obra. Uma mancidão, né, cara? E é. aí o, 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 o Maul tá só raiva, cara. Ele, tanto que ele é, esse foi rápido porque o, o Maul, é, não vou dizer permitiu, mas por culpa dele, sabe, porque o, o Kenobi, cara, tava, como você disse, já muito bem resolvido. An antes da batalha começar, o Kenobi tá, tá meio que é, se preparando ainda pra, meio que mostrando como ele vai lutar essa, essa luta, né? E ele chega a fazer os movimentos assim como se fosse é melhor assim, ou dessa forma, ou dessa outra, sabe? Ele passa um tempo estudando, assim. Yeah.
3: É, ele vai apresentando pra aquela posição de luta dele no episódio 3. Aí depois já mostra aquela posição parecida com o que ele faz com o Vader no episódio 4. Aí depois passa uhum. pra aquela posição do Qui-Gon no episódio 1, yeah. sabe? Ele vai assumindo várias posições até realmente começar a luta. E a luta termina rápido, porque lá no início, se vocês lembram, o George Isso Lucas imaginou o Jedi como samurai. É. E uma luta samurai... É resolvida rápida, né? Dois, três golpes quando acabou a luta. Não fica meia hora lutando... É, a demora é mais pra mundial. sacar
4: a arma, né? Do que realmente ir combatendo. Isso,
3: isso. é três Dois, três movimentos ali e acabou a luta. Já se resolveu a luta. Foi o que aconteceu aqui, né? E é o mais legal porque o Mo tenta usar o mesmo golpe que ele usou no Kaigon, né? Que é bater assim no meio pra ele ir pra trás... E quando ele vai pra trás, ele enfiou o sabre no Kaigon. Então, o Obi-Wan já tinha visto aquilo. Então, quando ele tentou aquilo... O Obi-Wan simplesmente cortou o sabre dele no meio... E cortando junto do Darth Maul, né? É. Ou seja, ele sabia como resolver aquela, aquela, vamos
0: dizer assim, aquela, aquela ação do Mo, né? sabiamente, né, porque é, 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 é um movimento free calculista, né uhum. sim, cara, foi muito legal
3: apesar de que assim, não sei se é porque é uma animação é com o canal Dino, mas eu acho que no, pra mim, quando eu a primeira vez, não ficou muito claro como é que o Darth Maul tinha morrido, porque ele tá ali lutando aí cortou o sabre no meio, e de repente o, 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 dá um espaço pra trás, liga o sabre cai, e, o, e o, o o Kenobi, ele aparece nos braços legal, morreu por quê? Depois, Porque não depois, mostrou o ferimento pelo, mesmo. É. Depois, pelo contexto, entende que ele cortou o e tal, mas, mas. eu achei que não ficou muito claro
4: isso na hora. Por ele ter deixado só uma figura, o corte incandescente.
3: Ah, é, assim. eu acho que foi de propósito mesmo que não mostraram.
6: Sim,
0: é né? uhum. para mostrar uma fumacinha ali saindo só e já tava bom. É, como é uma coisa muito pontual. O intuito da, da, do capítulo é terminar o que não foi terminado antes. Chega, tá bom.
4: Vocês apostam que não vai ter gente dizendo, ah, o Mo ainda não morreu, não mostrou não, o para não sem chances. Ah, com certeza. Não, não vai
6: ter não.
0: <risos> com certeza
4: que vai ter. Tem,
6: tem gente doida pra, tudo, pra tudo, tudo, bicho.
0: Tem
3: doido
6: não, pra morreu, tudo. Não, morreu, tchau. Tá num fandom
0: doente. Exato. Tem gente que não queria acreditar. Tamo no fandom doente. A gente tá num fandom onde depois do episódio 7, tinha é gente que não queria acreditar que o Han
2: morreu. É, é. Se ele não morreu com o sabre, ele morreu na queda. E se ele não morreu na queda, o planeta explodiu. É. Se ele sobreviveu a isso que... tudo, ele é um smoke. É. E
3: tem gente que acha que não, né? Pra fazer o quê? Pois é, cara. E aí, depois que o Obi-Wan mata ele, pega ele nos braços, né? Aí vem a frase, aquela, aquele diálogo que foi o que gerou todo o burburinho depois desse episódio, né? Que o Mo pergunta... Porque o Maul descobre que o Obi-Wan tá ali protegendo alguém. E nessa hora que o Obi-Wan decide lutar com o Maul né? É. Aí, ele, nessa hora, ele fala assim...
1: Diga-me. Ele é o escolhido? É sim.
0: Ele vai nos vingar.
3: E tu vê que o Obi-Wan não gosta do que o Mo fala, que ele faz uma cara ser assim meio de tristeza, né? Tipo, o cara morreu, mas não aprendeu que não é pela vingança, né? É. Então ele vai vingar a gente. Porque ele acha que o Mo. Que, o, porque o que, que eu achei? Na visão do Mo, o Kenobi tá ali, entre aspas, preso nesse planeta por causa de, um, de uma pessoa. Foi um castigo pro Kenobi, né? Então, esse escolhido vai vingar. Tanto as coisas ruins que o Mo passou, quanto o castigo, entre aspas, que o Kenobi passou de estar tá preso nesse planeta, né? E o Kenobi falou assim: cara, tu não entendeu.
4: Tu morreu e não entendeu, né? Mas mostra como eles são pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes tendo a, 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 interpretações diferentes pra a mesma coisa. Porque o. o... O mol como a gente disse aqui, o cara foi só ódio e fúria e caos e pra ele, é não, não tem como ele ter essa mesma compreensão do, do, do Obi-Wan. O é
3: que, é que a gente falou nisso, né? O Ezra tá nesse episódio só pra dizer que não vem da aí, né? Porque o Kenobi acha o Ezra... Fala assim, olha, não era pra te estar tá aqui. Não, mas eu tenho que te avisar do mol mano eu já sabia do mol Não precisava tu estar tá aqui. Tu tem que ir embora. Não, o Kenobi... Mas... Não, tu tem que ir embora. Aí ele bota o Ezra naquele bicho lá e manda embora, no Jill Beck. E o Ezra vai embora. Tu acha que se fosse o Ezra ele, não... <risos> ele ia embora mesmo? Por, por todo o que ele contexto que a gente vê do Ezra. Ele ia embora, não, beleza, vou, não vou ficar calado, não vou falar pra ninguém que tu tá vivo, onde é que tu tá, com a tua localização. Meu irmão, ele chegasse
4: lá e o
6: Keno, tu não vai
3: acreditar, o Kenobi tá vivo lá em Tatuí, exato, não sei o quê.
4: Exato, Era mais fácil ele querer trazer o Kenobi até o Kenobi e eles dois, se lá. Terminar o treinamento dos insistir. dois. insistir, é, exato, insistir, é. treinarem junto e ficarem juntos. É,
3: e é quando o Kenobi fala, olha, não era pra te estar aqui, vai embora. Então tem, teve algumas pessoas que, com quem eu conversei, né, que falam, assim, olha, não, essa fala ficou subentendida que não era pro Ezra contar pra ninguém bicho, o
4: Ezra é um adolescente adolescente não tem noção nessas coisas ele vai falar é, só, só o que Ezra faz essa série inteira é falar o que não deve, cara
3: Pois é. E aí, não ia falar onde tá o que novo pra ninguém? Vem <risos> por cara, aí Aí, no final, né? Não tem como ele não falar. Por que, que ele não ia falar? Mas agora, a cena final desse episódio. Jesus, que coisa
0: linda, né, Bonita, né? Coisa ele linda. Longe... Um plano geral. Cara. Observando. Fazendo o papel dele, que é um guardião do sim. Luke, né?
3: É, de longe o do Luke lá. Aí vem a volta da Tia Beru lá do episódio 4, né? Luke! Aí ele correndo, eu... Cara, legal. velho. E a trilha, velho. A trilha, velho. Não tem como cara, não ser não é um
4: menino Luke com o pôr do sol ao pôr dos sols de Tatooine enquanto toca o tema da Força, cara. Como, como não, não, por isso devia ter sido o final. É e ser, ser um bom fechamento mesmo, cara.
6: Ah, ah.
3: essa cena fosse o final da temporada, bicho, perfeito, ah, perfeito.
4: Um, um detalhe é que o a, a, que eles estão usando lá, o Lukezinho que tá correndo lá no final, eles estão usando o, a animação do, do, do Ezra, né? O modelo 3D do Ezra lá. Pra não ter que criar um novo modelo pro Luke e tal, eles só botaram o Ezrazinho uhum. correndo. É, lá. que eles têm a mesma idade, né? Exato, eles têm a mesma altura, assim, mais ou menos.
3: É. Agora, pra gente finalizar esse episódio, a grande polêmica que ele gerou. Quem é o escolhido?
0: Anakin ou o Luke, na opinião de vocês? Pra mim ainda é Anakin, cara. Esse negócio de look, é, não era pra ser, se a, a Disney porque de, de fato tá uma coisa estranha a Disney parece que tá contrariando tudo que o Lucas fez, talvez pra justificar novas criações dela pra esticar Star Wars até 2000 sabe lá quando, né? E eles acham que reverter a, a profecia é uma, mas nós que crescemos assistindo a trilogia clássica a trilogia Preco e agora a nova trilogia ainda assim mesmo com o desenho o escolhido é o né? Se mudar de ideia a gente sabe que foi uma mudança de ideia no meio do percurso, porque tudo era debruçado na anarquia sabe, e o Anakin é uma cria do, 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 do Lucas e a saga atual de Star Wars ela tá se encaminhando para um novo pessoal de, de criação Disney né? por isso que às vezes eu acho que a questão é mais mercadológica, sabe, ela tá muito mais interessada em trazer um universo novo com personagens novos do que, né se a gente for analisar, esticar o legado do George Lucas, não não é essa dele, né.
2: É, eu acho que é relevante, como toda profecia se você pegar desde a na, mitologia grega, assim, cabe a interpretação. Dependendo da forma que você interpretar a profecia, você vai, pode puxar ela pra qualquer lado. Tudo, tudo indica, tudo que foi apresentado na, n, no cânone, atirando esses filmes novos, o cânone novo, indicava que era o Anakin. O George Lucas montou para que fosse assim. Mas nada, mas nada impede é. que você, pegando a interpretação, você justificar que, ah, não. Essa era uma profecia vista do ponto de vista dos Jedi e da Ordem Jedi. Então eles interpretaram que seria um Jedi Jedi, e eles interpretam que o equilíbrio é o lado da luz. Se você pegar outra pessoa, vai interpretar de outra forma. Não, o equilíbrio é a pessoa se equilibrar dentro dela tanto o lado negro quanto o lado da luz. Vai mudando a interpretação. Como o Webbs disse, a gente tinha comentado em off, é, parece que a diretriz da Disney é tornar o Luke como o novo escolhido, distorcendo ou reinterpretando essa profecia. Quem tá falando que é o Luke, quem tá falando que é o Luke? pra mim é irrelevante. Funciona pra ambos os lados. Mas o okay, que tem que ser dito é que o Jorge Lucas, quando construiu a saga, ele construiu para que o escolhido fosse o Anakin. Mas agora a obra não tá mais nas mãos Do Lucas, tá na mão da Disney E tudo indica que a Disney tá, tá querendo ter Esse direcionamento agora Se é ruim, é bom, pra mim é irrelevante importa que venham filmes bons E histórias boas, mas eu acho que Cabe essas duas formas de interpretação
0: É, tanto que, se a gente for analisar Star Wars, é a saga dos Skywalkers Se deixa de ser Anakin vira Luke, ainda está na mão dos Skywalkers, menos mal, eu não vejo Tanto problema também, embora ainda Prefira as coisas como elas foram planejadas para serem, né? Mas a mim não, não, não eu, fere eu, eu, tanto
2: Você pode interpretar de tantas as formas Daí tem gente que interpreta que o equilíbrio da força Foi quando o Anakin matou Vários Jedi e Teve um equilíbrio no número de Jedi e Sith Tem gente que interpreta de várias formas diferentes Esse negócio Nossa. do equilíbrio
4: Sim, é. eu, acho que eu, eu acho que Eu tô mais agora com, com essa ideia do, do, do Vebs, assim, de que No fim das contas o escolhido é É, é o Skywalker, sabe? Eu acho que, sei lá, se viesse a, a se Concretizar que a Rey é um Skywalker Skywalker E talvez ela, continu ela continue a ser o escolhido Tipo, ela não é o escolhido e os outros dois não foram Não, ela continua a ser o escolhido, sabe? Houve um escolhido, beleza Acho que não deu certo como deveria ser Tem um, um... Continua sendo Skywalker aí Mas eu acredito que... Pelo menos o que eu tô pensando desde do episódio e tal Eu acho que isso vai ficar na mão de The Last Jedi, cara A gente sabe que The Last Jedi vai ser bem focado no look Na história dos Jedi Então eu acredito que vai... Que lá é que vai ser explicado mais sobre essa profecia sobre é, e essa nova esse novo posicionamento da Disney quanto à profecia de Star Wars, sabe?
5: Pois
3: é, cara. O que, que, que eu vejo disso? Pra mim, o, o escolhido sempre foi o Anakin. Porque a gente vê, pegando a exalogia, é a história de vida dele. Desde quando ele era criança, até a morte dele ali. Então, pô, é a história do Anakin. Então ele é o escolhido. Ele foi o cara que nasceu da força. Ele não teve um pai, ele nasceu da força. Então a força convergia muito nele. Aquele arco de mortes lá no, no Clone Wars, onde eles vão pra aquele planeta das entidades da força e tal, fica muito claro que é o Anakin ali, o escolhido. Só que assim, por que, que eu acho que nessa essa hora, o Obi-Wan, aí no já em Tatooine, já perto do episódio 4, acho que é o Luke. Ele desacreditou do Anakin. A gente vê ali que no final do episódio 3, quando ele já deixa o Anakin já todo desmembrado ali na lava, ele fala assim, ele fala, você era o escolhido. Era pra você acabar com o Sith, não se tornar um deles. Então naquela hora ele desacreditou total do Anakin. Então por isso que na cabeça dele, a meu ver, ele vê o Luke como escolhido. Porque o Luke, na cabeça aí, o Luke vai trazer o balanço, vai trazer o equilíbrio. Quer acabar com o lado negro e ficar só o lado da luz, que teoricamente é o que seria a força, né? É, um, é algo luminoso, é algo bondoso, e que o que deturpa ela é o lado negro. Então, na cabeça do Obi-Wan, o Luke é o cara que vai trazer tudo isso de volta. Então, nesse momento da história, enquanto não tem trilogia clássica, ele acha que é o Luke é o, é o escolhido porque ele desacreditou do Anakin. Não, vamos colocar legal, assim, então, cara.
2: Domingos. Vamos colocar assim. O Anakin é o escolhido que trazer o equilíbrio. O Luke é filho dele e é o equilíbrio que ele trouxe. Pronto. <risos>
0: cara,
2: vocês <risos> entendem?
0: Eu já ouvi que cada da groselha. Uma das groselhas que eu já ouvi foi que o equilíbrio era que a força seria dividida entre homem e mulher. Luke e Leia. Olha, cada groselha, a galera... Eita, pô. É porra. fogo,
6: é fogo.
2: <risos> Não, é o Anakin escolhida ele ia trazer o equilíbrio da força. Nasceu o Luke, o Luke vai ser o cara que consegue manipular tanto o lado negro quanto o lado luminoso, sem pender pra nenhum dos dois lados.
3: É, é assim, essa é uma discussão que a gente pode ficar dias, olha Poderia ter um episódio meses. de caminho Cast inteiro, é, só, de só sobre isso, é. né? É. Então, mas assim, o que a gente vê com isso. Tra... começou aí em Rebels. A gente viu que na Star Celebration 2017, que aconteceu, a gente viu que eles começaram a tocar de novo nesse ponto. Então dá a entender que eles estão querendo se remexer nessa história da profecia e dar uma nova assim, uma no... um novo entendimento. Que é como o falou, profecia é profecia. Cada um entende de uma maneira, né? É. Então eles podem estar tá querendo pegar essa ideia da profecia e dar uma readequada, uma releitura, um novo entendimento pra ela. Eles podem querer inclusive botar a Rey como uma nova escolhida o de como é no Matrix, né? Que de tempos em tempos o, o escolhido aparece, que é o Neil. De tempos em tempos o Neil foi o sexto escolhido, já. Então pode ser que eles queiram trazer isso pra Sauros também. Ó, oh, bela... A gente não sabe. Belo ponto de vista. Né? Pode ser que eles tenham já uma grande visão sobre isso agora, no episódio 8. Uhum. E pode, pode ser que deixe um pouco mais pra frente, a gente não sabe, né? É. Mas, dá, mas dá a entender que eles querem mexer nisso
0: daí, de alguma maneira. É, já cutucaram, né?
3: Isso, isso. E começou aí com Rebels.
0: Embora eu acredite tem tanta coisa pra cutucar, essa daí, parece que só cutucam aquilo que dá polêmica, né? Porque o que é polêmico é. hoje em dia vende, né? E é uma palhaçada. Uhum. Eu, acho, é eu acho meio bobeira isso, sei lá. Tanta coisa legal pra, desbra... pra desbravar aí, né? Dentro do universo. Eles vão mexer aquilo que é a fragilidade pra todo fã, né? Interpretar a, uhum. a profecia, que no final, se você for ver, pouco importa pra gente a, a profecia, né? O que, que ela significa e tal. Pois é. Ela não, não, vai, Sim, é isso não mesmo. vai mover mundos e fundos, né, pra gente
4: Senhor, se você for comprar algum produto
1: de Star Wars compre pelo nosso link rápido que os Jedi estão chegando
3: Então, vamos agora passar aqui pro pra season Final realmente, Obra né? Obra-prima, hein? Que episódio duplo aí, onde, na minha opinião, agora sim eles aceleraram o troll, né? Nossa. acho que nesse episódio acho que deram uma acelerada no Tron olha, bom tudo que eu tava fazendo nessa temporada nos episódios que eu não apareci foi isso descobri que o Dodona tá vindo descobri que é aqui descobri que o, o Fulcrum é o Carlos descobri não aqui, descobri tudo convergi tudo e aqui é a base vamos lá galera eu acho assim é que eles deram uma acelerada
4: não, no Tron <risos> a opinião minha na, nos outros episódios ele que ele não fazia tanta participação mas aos poucos ele tava colhendo algumas coisas ah, a localização do planeta é, teve aquela, toda aquela caça ao Carlos eu acho que é porque o Tron ele é muito muito eficiente porque ele trabalha devagar. Ele não é um cara que, é, sei lá, toma decisões, assim, precipitadas. Esse cara estuda muito bem o alvo dele. E isso, ele é, ele é um, um estrategista de né? Star Wars. Então, ele foi colhendo uhum. durante toda a temporada, foi colhendo essas informações para que fosse certeiro, para que ele levasse a tropa exatamente pra onde os rebeldes estão.
3: Pois é, cara. E ele, ele consegue capturar o Carlos, né? A base de transmissão dele era a casa do Ezra, ficou né? Ficou
4: mega charmoso, né, cara? O, o, o Carlos ficou mega charmoso com aquele cabelinho saltando, assim, pra frente, pô, deu uma moral grande ali no personagem. Aquele olho roxo, é, né? É, olho roxo, pô. Aí é que
3: acontece, o Carlos descobre que a, o local onde o Carlos fazia as transmissões do Fulcrum era a casa do Ezra, pô, o local mais óbvio pô, possível, ter... né? Como é que o trauma é Era pra ter viu? imperiais
4: ali 24 horas por dia, né, Foi, cara? Foi, não é? É a casa hum, do Ezra, Ezra pô.
3: No meio do... É uma torre gigante, no meio do nada. Olha o local, um dos locais mais visíveis que tinha é ali. <risos> Aí, e aí aparece pela primeira vez na, na série os, os Death Troopers, né? Aqueles Stormtroopers pretos que aparecem lá no Rogue One, né? É. Então, cronologicamente, a primeira aparição deles é aqui, né? Sim. Que a gente tá vendo pela primeira vez. E que não são exclusivos do, do... Do Krennic. Do Krennic, né? É,
0: parece que eles só pegam a alta patente também, né? Pra, pra proteger. Aham. Uhum. E é legal porque as duas altas patentes que eles, que eles circundam são os de uniforme branco, né? É engraçado É bobeira, sei lá se é minha, mas eu achei legal isso. E e, e Death Trooper é aquela coisa, um dia vão revelar pra gente que eles não abrem a boca, né? Eu já ouvi várias histórias, inclusive que eles têm a ver com, com aqueles Death Troopers da morte mesmo, sabe? Que é meio zumbizão lá dentro, não sei, porque eles não abrem a boca, uh -huh. né? E, e no Rogue One, quando fala, é ser, um né? ruído, né, cara? É um ruído, sabe? Uhum. É uma tropa de elite especial, assim como essa tropa do, do, do Inferno Squad, né? É, 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 é sempre uma... Isso começou com o Império Comando, né? Quando você pega aqueles clones especiais de assalto, e tal. Aí a gente viu que o Império também tem a linha especial de assalto deles, né?
3: Aí é legal porque o, na hora que o Carlos e o Tron caem na porrada ali, né? O Carlos consegue quebrar o bloqueador do Tron e a, e a mensagem que ele tava passando foi, né? Aquele pequeno pedaço só, é. né? Aí os, a era percebeu, opa, tão vindo pra cá, descobriram a gente, né? É, quando eles, é o pequeno tempo que dá pra eles se pré, tentarem se preparar pra chegada do, do, do Império ali, né? Mas não, não conseguiram muito, né? Aí é quando também aí eles chegam lá, uma galera lá de, de Star Destroyer lá. Aí a era dá a ordem de evacuação. O código de evacuação que ela usa é o mesmo que a Leia usa pra evacuar a base em Hoth. no Império Contra-Ataca, né?
0: É o mesmo número. É o K10. Peraí, explica de novo isso que eu não ouvi. Calma aí, calma devagar.
3: A, a Era não dá um código de evacuação da base da base terrestre lá? Sim, dá. Olha, evacuem a base. Código K10. Evacue a base. É o mesmo código que a Leia usa no Império Contra-Ataca.
0: Pra evacuar a base em Ralph,
3: é, Olha,
4: muito que, legal,
0: coisa, né, que legal. Que legal, adoro quando vocês se ligam nesse ah, Tipo, É uma, uma coisa viu, que, eu velho, adoro.
4: eu nunca vou prestar adição. Eu nunca ia saber que esse código é aquele, tá ligado? Mas os caras se preocupam com essas coisinhas. Ah, ela tem que dar um código de evacuação. Onde é que isso já foi usado, sabe? É aquela coisa de usar de novo e o Larin lá, sabe? Ó, a gente vai usar aqui de onde a gente hum, pode puxar é, pra fazer cara, o link. muito
3: legal isso aí, né? Eu também na hora nem me liguei. Só vi depois que eu fui dar uma lida sobre o episódio, algumas curiosidades, e eles mencionam isso, né? Falei, caraca, bicho, que legal!
4: E que né, na cara? evacuação o Ezra, ele foge para poder pedir ajuda, né? E o Kanan, ele foi tentar falar com o Bendu, né? Foi tentar pedir ajuda lá. Assim, uh -huh. desde o início o Bendu já se mostrou ser uma figura completamente neutra. Que que não ia tomar partido Ele nesse lance de, de Jedi, Sith, luz e trevas ou império rebelião. Ele não ia se envolver nisso. E aqui ele ficou irado até, né? Com o Kanan, cara. Ele, Pô, você trouxe, você trouxe a guerra para cá. Tava tudo em paz e você trouxe guerra. Assim, meio que fazendo liga também com o primeiro encontro deles dois, né? O Bendu tava na paz e aí veio uma, uma tempestade, assim, sabe? Pois na foi. Pois
3: é, cara. Achei muito legal aquela parte do Bendu que ele tá ali e o Kenan me ajuda, não sei o que. Eu falei, não, eu não posso tomar parte, não. Mas meus amigos estão morrendo. Acontece, é, é. pô. Faz parte, parte, parte da vida. Cara, deve ter Todo visto isso
4: muitas vezes, cara. Esses, esses combates entre os dois lados, uh -huh. assim, ele... Ali... É, é como se nenhum desses combates hoje é, importasse pra ele, porque ele já viu isso acontecer e ficar tudo bem, acontecer e ficar uma merda, e voltar a ficar tudo bem, então... Aí
3: quando... Aí eu me lembrou muito de volta pro futuro, né? Toda vez o, o, o Mark McFly ia embora, mas quando alguém chamava ele de franguinho, seu medroso, não sei o <risos> que, aí ele ficava brabo e voltava, né? Voltava pra treta. Foi a mesma coisa... <risos> <risos> o não foi chamar o Bendu de Medrô seu covarde ah
0: não
3: covarde vai, não é. meu amigo foi, aí eu pensei que, que, que... Epa! <risos> o cara sumiu cara sumiu eu falei caraca por onde é que esse bicho foi sei lá se transportou pela força teletransportou para outro planeta para outro lugar aí de repente aí o Kenan percebeu mas eu não percebi que depois que ele vê ah não tá vendo aquela tempestade chegando ali <risos> é o Bendu eu tá chegando <risos>
0: agora eu gosto mais ainda eu vou dizer para vocês que o que eu mais mais gostei desse episódio foi a batalha espacial. Ah, que foda. coisa linda aquela batalha espacial, né? Porque eles caíram um beco linda. sem saída e a única maneira de resolver esse beco sem saída é quando aquele, como é que chama aquele comandante rebelde, que é meio oriental, sato. Lá? sato. Meu Deus, que, que que tacada do Sato em poder quebrar o Caraca, ali, foi Porque muito é um blefe. Aquilo é. foi um blefe, cara. Aquilo foi um blefe. O, o Sato, ele deu o, um passo à frente. Ninguém imaginava que ele faria aquilo, né? E nem o troll imaginava porque também o troll não contava com o erro do seu funcionário, né? Quando aquele cara... Sim. Né? Eu acho isso lindo. É quase uma estratégia de guerra também. É um lance de observação quase que mútuo, assim. E aí? Quem dá o primeiro passo? Ah, você dá esse passo? Eu tenho qual passo dá pra derrubar o teu. Plá! Ele
4: vai e lá e E a gente derruba tem uma carro. cena bonita é aqui, igual né? o Roguano. Né, cara é uma cena triste porque tá vendo ali um sacrifício né sim. mas que tem o mesmo peso assim é para salvar vários para permitir sim. que o pessoal e fuja, pra mim, né?
0: sim eu vou dizer para vocês foi o melhor capítulo para mim é, até pelas batalhas espaciais que eu nunca vi uma batalha espacial é, se, destaca, se destacar tanto ao meu olhar tem várias batalhas lindas em Clone Wars, mas essa batalha em uhum. especial, ela é muito, muito, muito incrível, assim. Principalmente depois que o Tron começa a atirar e faz as naves recuar tudo pro planeta. Também
2: foi
4: o único episódio da temporada uhum. que eu vi duas vezes.
2: Eu achei um excelente episódio, mas eu até comentei assim que eu terminei de ver. É um ótimo episódio, mas eu achei, comparado com as season finales das outras temporadas, foi o mais fraco. Para uma season finale. Eu não acho eu, não, isso. Eu, eu tô muito feliz é Eu porque fica mais. duro comparar um peso, né? na um primeira tempo... assim. é que na primeira temporada teve o Vader, teve todo aquele impacto na segunda temporada teve aquela luta fantástica da soca com o Vader teve aquela, aquela catarse né? nas outras é. temporadas, esse foi um excelente episódio só que não teve aquela catarse é. que teve que a catarse ficou no episódio anterior que foi a aparição do Obi-Wan é que o
0: brilho pra mim ainda fica, na, a batalha espacial pra mim, óbvio, a gente tem muitos elementos valiosíssimos nas outras seasons, mas assim, acho que o que me chamou mesmo a atenção é, é o blef o, o passo à frente do Tron e aquela sensação de tipo fodeu assim, sabe? Porque ainda que a Soca vai brigar com o, o, o Vader, a tripulação Ghost foge. Agora, foi a primeira vez em desenho animado que eu senti, que eu senti assim o um arrepio de cara, vai foder grandão agora. O Tron tá por cima da carne seca. É, e eu,
4: também teve o, o ataque, de, o ataque do, do Bendu. A gente não esperava que ele fosse atacar todo mundo assim, imperiais e rebeldes. Então, tava todo mundo no mesmo saco ali, cara. Tava derrubando rebelde igual, tava derrubando o Imperial. E é, Bendu Sim. se mostrou uma força, a gente já esperava que ele, que ele era uma força grandiosa, mas, mas eu não esperava que fosse uma força tão furiosa, sabe? Ele incorporou uma tempestade mesmo é, ali, cara, verdade, e é. desceu raio em todo mundo.
3: Pois é, cara. O que, 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 que eu pensei naquela hora ali? Ah, irmão, o cara ficou bravo, fugiu com o e beleza. Porque tu vê que essa o Bendu, assim, vamos dizer que ele, ele não é bem uma entidade, que nem aquele lá dos Clone Wars, mas ele meio que não liga muito pro destino de guerras, de governos, porque ele sabe que isso é um ciclo, né? Vai e volta, vai e volta. Eu assim, não, tá acontecendo, ok, é, o que é, é a vida, acontece, né? Mas é legal porque ele, ele se torna uma força furiosa ali. E eu achei um paralelo com a trilogia de Tron, do livro, porque o Tron, ele, no livro, ele perde por, por ou algo que ele não esperava Que era a traição do guarda-costas dele que esfaqueou ele E aqui ele planejou tudo Ele só não sabia da existência do Bendu e do que ele poderia fazer Que foi o que ajudou os rebeldes a fugirem, né? As consequências do, dos atos do Bendu Ali no planeta, ele atacando todo mundo Que estavam cercados já O Troll ia prender eles só que de repente chega o Bendu como uma tempestade e eles conseguem fugir, né? Então o Troll, ele, ele planeja tudo. Ele só perde justamente naquele ponto onde ele não via, onde ele não planejou, onde ele não esperava, né? Era o inesperado. O que derrota o Troll sempre é o inesperado.
4: Cara, mas acho que o mais inesperado foi o Troll conseguir derrubar o Bendu, cara. Ali eu fiquei com medo, viu? Eu disse, caraca, como é que ele fez isso, velho? Nossa. E cara, eu achei que ficou muito estranho o Troll com aquele capacete na cabeça. É,
3: né? Eu achei que ficou
0: meio estranho, o capacete visualmente de... olhando. Quase um, um... Legionário, né, Ali?
4: Aham, uhum, pois é. Ainda, ainda pensei tipo, caraca e agora, sei lá os, os imperiais vão conseguir tipo, capturar o Bendu. eu achei que não, porque ele também some, né ele sumiu com o Keenan lá e tal, eu poderia fazer isso novamente, mas eu fiquei, sei lá, com medo de ele ter realmente morrido ali, ter sido ferido mortalmente e tal. Pois mas é, ele, ele o, o... some
3: ali e tem uma risada então, dele Mas ele depois,
2: sumiu né? porque é. ele morreu e se tornou um com a força que nem o Obi-Wan nos outros filmes, ou ele só sumiu e foi pra outro lugar porque ainda tá vivo?
3: Eu fiquei nessa a dúvida também. Eu também fiquei nessa e, dúvida. Falei, isso ficou no ar. Me deu uma de Ben Kenobi ou se ele se
4: transportar transportou outro lugar? Eu fiquei nessa dúvida também. Eu não sei se apareceu o, o tiro no chão, assim, a marca do apareceu, tiro no chão. Apareceu. O interior, tiro no apare... chão. Então provavelmente ele sumiu antes não, de receber o, o tiro.
3: o Obi-Wan morreu, sumiu antes de receber o sabre do Darth Vader no episódio 4. O Vader já sabreou
0: o ar. Não, e faz sentido. Faz sentido. É legal. É legal ver esses pontos de vista. Aliás, era uma coisa que eu tava cobrando. Na hora que acabou a temporada, eu cobrei domingos. É por isso que, inclusive, eu tô aqui hoje que eu precisava debater com alguém, o que que aconteceu, <risos> carro? vamos falar sobre isso, não dá pra ficar... Nossa, uhum. falei, é, é bom, eu vi vários pontos de vista agora que até ampliou a visão, né?
3: Pois é, e a batalha espacial, cara, eu sentia a perda de cada uma das naves que iam sendo
2: destruídas da rebelião, cara. Eu é, a falei, gente...
3: cada, perda, cada perda de batalha, de nave é uma, é uma grande perda que a rebelião tá tendo. A
2: gente acompanhou a dificuldade que é, que foi pra conseguir conquistar cada
4: uma daquelas naves, cada um daqueles pilotos. Pois falei, é. Eu repeti as cenas, assim, tem Tipo, tem a cena que entrava um, um TIE Fighter e tal, e aí explodia. Eu voltava pra ver quem foi que explodiu. Eu, caramba, quem foi que atirou, sabe? Eu ficava uhum. vendo cada coisinha. E nessa
3: hora aí a gente viu o Carlos conseguiu fugir, né? Da governadora Price, entrou no pod escape e, e a Ghost reperou, é, pegou ele, né? Ou seja, ele não, não morreu, né? Tá na rebelião ainda agora. Só que agora como rebelde mesmo, não mais como um espião no Império, né?
4: Sim, e o Ezra conseguiu trazer o, o Rain, né? Aí o Ezra a conseguiu
3: fugir, escapar, foi lá tentar, tentou a primeira mão morte, a mão -morte falou, olha, não dá. Não tem como eu te ajudar agora, porque a gente não tem como abrir uma guerra contra o Império agora, né? Então, se tu não soubesse o que vem depois, tu até acharia que ela tinha sido um pouco covarde nessa época, nessa hora. Mas tu vê que mais pra frente, com o que vai acontecer em Rogue One e toda a trilogia clássica, tu vê que realmente ela não podia fazer nada naquela hora, né? Foi o primeiro ataque aberto ao Império mesmo que eles iam fazer. Que o Império conseguiu, inclusive, interceptar o ataque, né? Mas foi, tu vê que faz sentido o que ela fala ali. Então, só o que resta pro Ezra é ir lá com a Sabine, né? Que é trazer ela de volta pra série, né? de trás, junto com alguns mandalorianos, né? Aí, cara, aí no final, o que que eu pensei? Pô, beleza, eles vão fugir, vão conseguir escapar e vão pra Dantooine, né? Não, já falaram em Avin já. Eu falei, eita, pô, agora que lascou-se. O que que eu entendi? Que eu acho que eles vão ter duas bases. Uma parte dos rebeldes fica em Dantooine e outra parte fica em Avin. E eu acho que Avin é de onde veio o Dodona, né? Aquele, a equipe dele é a equipe Massassi. A equipe Massassi é que construiu aqueles templos lá em Avin. né? Inclusive, nos roteiros do episódio 4 já tinha esse nome. Então, eu acredito que o Dodona veio de Iave e eles vão, vão lá pra Yave junto com a equipe do Dodona, enquanto a mostra e uma outra galera fica em Dantwini por um tempo, até ir pra Yave, que é quando a gente vê ali no Rogue One, né? É o que eu vi, é o que eu, é o que eu acho, que eu especulo pra essa próxima temporada, né?
4: E aí que nosso amigo Carlos consegue sobreviver, né? É, contrariando é nossas expectativas. Pra... É, achei também que ia ser o fim do cara ali, achei que ele, sei lá, é o Tron, vocês lembram que, que o Troll se descontrolou em um episódio? Sim. É, acho que no começo da temporada Sim, lá no ele uma descontrolada, era, né? forte. Uhum. Eu achei que ele que o, o Carlos ia tirar ele do sério. E ele, por alguma frustração, sei lá, talvez até pela raiva de não ter contado com o Bendu ali. Eu achei que ele ia se descontrolar e matar o Carlos, entendeu? Eu tava esperando isso acontecer. Mas aí a Price manda jogar ele no espaço. Ele, fodão como é, bateu nos caras e fugiu no pod lá. Pediu ajuda da Ghost e foi capturado. E cara, muito legal ter ele na equipe agora, na equipe certa. <risos> pois é, né? E a gente falou aí sobre o fim do Bendu e tal, mas tem um enigma aí. O Bendu, ele, ele preveu ali a queda de É verdade, de Tron, né?
3: Né, cara? Ele disse, olha, você não vê, mas eu consigo ver. O quê? A sua derrota, né?
2: Ah, isso daí é quarta temporada, é. né? É o final da quarta temporada. Eu espero, né? Eu espero, né?
4: Acho que vai ser também, cara. Acho que vai pois ser. Pois é. Mas, assim, ele falou umas coisas muito específicas, tipo vários braços, é, é, frios, gelados, algo assim. Dá, não sei se ele tá falando de um planeta gelado, um lugar gelado, ou, ou, ou apenas uma referência ao frio da morte. Não sei, não faço ideia, mas fica uhum, aí em aberto.
3: É. Muito bem, então essa aí foi a terceira temporada de Star Wars Rebels. Vamos aqui para as considerações finais e notas para essa segunda metade da temporada. Daniel, relembre aí para os nossos amigos ouvintes nosso esquema de notas, Daniel.
2: Nossas notas vão de 1 a 5, sendo que a nota mais baixa é o Youngling, passando por Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Olha eu não errei.
3: Muito bem, olha aí. Acertou tudinho. Então vamos lá, ah, Daniel, começa aí, Daniel, dando suas notas e considerações finais para essa segunda metade da terceira temporada de Star Wars Rebels.
2: Vamos lá. A segunda metade é a série que eu queria ver desde o começo dessa temporada. Foram episódios excelentes. O mais fraquinho foi aquele do, do droid lá, do focado no Chopper. Foi o mais fraquinho mesmo assim é um episódio ok, não é um episódio ruim. O episódio que eu acabei não assistindo foi um, um infeliz... <risos> é, falta de atenção minha. <risos> Também pareceu um episódio excelente. A participação do Obi-Wan, que é, teve algumas discordâncias entre as pessoas, também gostei muito. O season finale, eu até comentei que, comparado às outras temporadas, foi o mais fraco, mas é um episódio excelente. Essa segunda parte, para mim, foi alto Mestre Jedi, não tem tirar nem pôr. Agora, a terceira temporada como um todo, ela acaba caindo para um Mestre Jedi, porque a primeira, primeira parte foi muito fraca. Se tivesse dado, um, dava para ter dado uma equilibrada, uma mesclada a mais nesses episódios, mas eu até entendo que que eles seguraram esses episódios até por causa do lançamento do filme Rogue One. Tinha algumas coisas, tipo, a aparição do Sal Guerreiro, essas coisas, não davam pra ter colocado antes. Mas essa é, temporada foi excelente, essa segunda parte. Espero agora, ansioso pra quarta temporada, que vai ser, vai ser a finalização da série, né? Então vamos ver se ela fecha com chave de ouro, que até agora ela tem sido uma ótima série. Olha aí, muito
3: bem. Vamos lá, Vebs, dê aí suas notas e considerações finais pra, 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 para Star Wars Rebels.
0: Bom, pra Rogue One, dou a nota vou ter que falar, já que você deixou, eu vou falar. Rogue One nota 8, quase nota 9, tô muito feliz é um filme bem preciso, é um diretor que eu acompanho e gosto, e espero que ele continue. Eu li no IMDB que ele vai participar como ator no, no The Last Jedi. Tomara que apareça mesmo, vou ficar
2: feliz O mesmo personagem do final do eu Rogue One? Eu acho que sim, não sei. Vai entender
0: tá lá o nome dele como ator, né? mas vai,
2: vai saber. O Gareth Edwards
0: como ator. Só entrar na ficha do IMDB tá lá na equipe do Last Jedi como ator e quanto a Rebels, eu achei uma nota 4, assim se a gente for analisar a, a terceira temporada inteira, talvez eu daria 3, mas essa segunda parte como a gente tá analisando só ela é nota 4, porque Tron é um vilão apaixonante ele se estende para mais uma temporada ele continua destemido como era nos livros, e é isso que a gente quer ver, vilões inesquecíveis nota 4, feliz de ver essa temporada
3: olha aí, muito bem, hein? então eu também vou dar que já me anota com as relações finais. Cara, eu gostei muito dessa segunda metade da temporada. Principalmente depois de ver a primeira metade. Ter muito episódio chato. Esse episódio, essa segunda metade foi muito boa. Eu só achei um pouquinho chato o episódio dos droids, mas ok. Mesmo assim, é um episódio ok. Né? Então, eu, cara, mostrou muita coisa que a gente queria ver. Dantwinnie, Mão Apareceu ali o, aquele desfecho do Bendu. Eles saindo dessa base aí que eles estão. Apareceu o Mo finalmente tendo seu desfecho, né? Ali morrendo nas mãos da única pessoa que ele poderia morrer. Que era do Obi-Wan né Então cara Aquele final Daquele episódio Do Dream Suns Cara Era pra ser o fim Da temporada ali Foi lindo cara Aquele final ali Do Luke correndo Com aquela trilha Foi fantástica Essa a, a, Season finale mesmo Também foi muito show de bola Essa Batalha aérea Essa batalha espacial Foi cara Eu senti a perda De cada uma daquelas naves Da rebelião Que ia caindo ali Né, Eu, eu olhei assim Um momento e falei Cara não tem mais saída Pra eles E eles conseguiram Dar um jeito E sair e fugir dali né Então eu dou um Mestre Jedi Só não dou alto Mestre Jedi Jedi, que foi o episódio dos droids, que eu achei que ficou um pouquinho abaixo dos outros. Mas é um Mestre Jedi quase chegando já em Alto Mestre Jedi. Vamos lá, Nick. Dê suas notas, sua nota e considerações finais para essa temporada.
4: É, então, pessoal, a minha nota aqui vai ser Alto Mestre Jedi. Bom, como todos vocês já disseram, né, a segunda parte é o que a gente quer ver, assim, a gente sabe que Star Wars Rebels tem a estrutura de um de uma animação infantil, né, ela é. Mas a gente, já adulto aqui, a gente fica querendo tirar o máximo possível possível dali, né? O máximo possível pro, pro canon ali, é, é. E eu acho que essa parte da, da temporada conseguiu passar umas mensagens, passar uma história que agradou a gente. Acho que foi um pouco filler. Com, como eu não assisti o episódio que vocês estão dizendo foi o mais fraco, então o saldo é totalmente positivo. <risos> Todos os episódios foram muito bons. É, fechando fechando ali algumas histórias, como a do Mol, a participação do Obi-Wan, caraca, ela é assim, perfeita. É, já falei várias vezes que é o meu personagem preferido e ver ali a voz do Guinness, é, perfeito e cara, acho que a no final foi muito boa, é, também conseguiu é, consolidar ali o Tron como o vilão assim, de Rebels até agora é, a, gente não teve, a gente não teve os inquisidores né, nessa, nessa temporada graças
6: a Deus, graças a Deus.
4: <risos> bom eu gostava da, da eu gostava da dinâmica assim e tal dos Inquisidores, mas eu acho que não não precisava cara John aqui veio para ser o vilão que essa série merecia e para poder trazer o personagem de volta pro o e assim da maneira certa escolheram uma, uma ótima mídia escolheram uma ótima forma de trabalhar o personagem essa parte da temporada também transformou Carlos a num, num personagem que eu ainda que eu gosto ainda mais né e conseguiu dar um um, um peso maior a a personagem Sabine assim toda a história dela é, e dos Mandalorianos que a gente sempre espera que apareçam e tal, acho que isso vai ser, vai ser bem mais tratado aí na quarta temporada a gente vai descobrir aí a posição dos Mandalorianos durante a, a, a rebelião então é isso cara, eu tô muito satisfeito com o que eu vi aqui e eu só posso esperar que a quarta temporada consiga se equiparar ou ser melhor né? então
3: muito bem gente, nosso amigo Marcelo teve que sair aí no meio do caminho né então agradecer a participação dele aí lá do Jedi Center né acesse aí o www.jedicenter.com.br vamos gente, então foi isso, Nossa, todas as nossas impressões da segunda metade da terceira temporada de Star Wars Rebels agora a área de comentários desse episódio é de você, cara amigo ouvinte continue esse episódio aí nos comentários o que, que você achou dessa segunda metade da temporada? você concordou com as nossas opiniões? discordou? achou um episódio bacana? outro ruim? coloque suas opiniões aí a gente quer você, continuando esse episódio aí na área de comentários, tá bom?
0: ô Domingos, eu queria incrementar um detalhe muito importante que eu, enquanto acompanhei a saga do Harry Potter, eu notei que muita gente que lia, acompanhava, assistia é, Harry Potter no começo, é, teve uma impressão de como era é, o personagem nos primeiros livros e filmes, e cresceu com os livros e filmes, e os filmes terminam de uma maneira muito madura, cheio de uma informação pesada e tal, e acho que Rebels tem o mesmo, tem uma, tem uma, uma linha narrativa muito parecida, porque é um desenho que começou infantil e ele termina denso com o Tron como vilão então esse é um dos detalhes mais bem é, explorados na saga, e eu espero que isso continue sempre. Uhum. Também, também acho isso, também. Eu digo, eu digo sempre, óbvio, se tá anunciado que é o final do Rebels na quarta temporada, eu digo que continue sempre em todos os próximos trabalhos de, de acompanhamento midiático com uma espécie de desenho é, animado, né? A gente sabe que o desenho animado agora é suporte, então a gente torça para que os desenhos tenham, tenham esse mesmo caminho, né?
3: Então, Vebs, onde é que o pessoal pode te encontrar
0: na internet, Vebs? Beleza, peço para que todos visitem www.sociedadedai.com.br embora todo mundo goste de ver as fanpages de face eu bato no martelo que a grande importância são os sites, né? o site é o espaço onde a gente exercita a escrita, os textos, é lá que a gente quer que o pessoal visite, peço também para o pessoal quando puder visitar propagar, fazer a, a, a divulgação das festas que o 501ST tem feito, que todas essas festas têm um intuito filantrópico e a gente faz bastante visita visita em creche ou em algumas festas que arrecadem alimento né, para instituições de caridade. Então aquela coisa, você mora longe, de repente você pode dar um, um compartilhamento de uma festa do 501 no seu perfil ou na sua página porque tudo que o 501 se envolve tem intuitos filantrópicos. Então, são os dois espaços dentro do Star Wars que vocês podem me encontrar.
3: Muito bem! Então, cara amigo ouvinte, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Divulga, gente! Divulga nas redes sociais que isso ajuda muito muito a gente, tá bom? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, tudo que vocês estão participando aí, compartilhe o link desse episódio, tá? Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
6: Até
4: é. a próxima!
2: O episódio já começa com uma. Porra, cala a boca! <risos>
6: <risos> Não, eu
2: eu esqueci de voltar.
0: Ah, um momento, um momento, um momento, um momento, a gente tem que dar os parabéns, calma. A galera não, 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 não vai, não tem como o Domingos falar isso, mas nós, convidados, podemos falar. Quero aproveitar o momento para parabenizar o Domingos por ter sido um dos podcasts a ter entrado na votação na semana da Celebration, né? É um, é um podcast reconhecido mundialmente agora, e posso dizer e afirmar com certeza total que de podcasts relacionados a Star Wars, o nosso carro-chefe é o Caminocast do Cash Wars e é o que a gente torce, que ele cresça sempre
4: mais. Olha aí, uh, valeu. Olha aí,
3: bicho. Oh, tô fazendo coraçãozinho pra ti aqui agora. Opa, bota,
4: bota <risos> aquele é áudio de palmas e pessoas. <risos>
3: <risos> valeu, velho. Muito obrigado, Caramba. cara. Foi, foi um trabalhão que a gente teve pra chegar lá. Não, não levamos, mas mesmo assim valeu a experiência.